0: Какое там настроение это было? Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра я его ведущий Константин Кадавра. Так, треухард so and God so far Beat in the end it didn't even matter. I hate to fault all. But in the end it doesn't even matter Настроение какое было, епта бля, 2460 Так 2460 Я тут пытаюсь разобраться с проблемой моего э, лагающей картинки Вот, но связано с моим притормаживанием, да, вы помните все, я уже все настройки поменял, которые только можно, и все равно возникают эти микролаги, они сейчас почему-то стали реже, да, то есть не такие, но они все равно существуют, я сейчас рукой машу, да, чтобы видно было в какой момент произойдет просадка по FPS, вот, я уже все что можно было, и битрейт, О, вот она она была сейчас, я уже и битрейт поменял на минимальный mp4, поставил 20 мегапикселей. Уже и в настройках самой камеры поставил, чтобы картинка была прожата до ануса 1080p. И все равно случаются какие-то эти просадки по фпс. С чем это связано, понять не могу Вот сейчас они какие-то микропросадки Но они все равно есть, и этого быть не должно Потому что мы же, когда игровые Со мной смотрите, не бывает же просадок по FPS В игровых А консоли, вот оно опять сейчас было а Консоли, они же работают Кабель я только что сегодня купил Кабель я сегодня купил 2.1 Поддерживающий 8 Поддерживающий 8 К Там 120 USB. Ну короче Тут все написано, блядь. 8 к 60 Гц, 4 к 120 герц 3D, HDMI 2.1. Все, я все купил. Фокус. 2.1. А... Сансоли это тянутся? с Сансолями это все ок? Я не понимаю, что происходит. Что, 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 что происходит? Не понимаю. Что такое вообще? Что это значит? Камеру сдвинул, да, чуть-чуть вот и и все и с чем это связано я понять не могу так а шуток ой Давай, детка О, давай 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 а, вот так вот так вот, вот. О, вот, вот так. Отлично. Да какой интернет простоквашно не тяньте? Я тебе говорю, блядь, ты что, конченый, что ли? Извини меня, друг дилер. Слушаешь или нет? Я же сказал, игровые стримы идут через точности тот же самый тракт. Подключена плойка и Xbox. В них никаких просадок не бывает. Вот, сейчас опять была просадочка, да? В них никаких просадок не бывает. Они Подключен тот же самый тракт. Вот, э, хаб, э, карта видеозахвата, OBS. Что? С чем это может быть связано? Я понятия не имею. Почему и чтобы что и что движет такими людьми? Я не знаю. А что? Счетчик не идет. Почему, ты, почему на такой странной цифре замер? Идет? Идет. Вот. Может посмотреть экран на камере, и там может в первую очередь тормозит. Интересная мысль, кстати, не обращал внимания. Надо посмотреть на экран на камере. Но не знаю, надо посмотреть. В записи такого нет. Я же записи вам вел. С записями ничего, ничего такого плохого не происходит. Вот. Значит, камеша, а что не так? Вот ты скажи, что не так? Вот как как мне писать проблему, что не так? Друг дилер. Как вот я, например, захочу отнести ее в ремонт. Да? Приду принесу в ремонт. Я скажу, вот сломано, блядь. Вот сейчас опять был микрофриз. Сломано. А спросит, это что, сломано? Ну что сломано? HDMI включаем, работает. Вот. И вс- и что? И как? In the end, me when I wrote. Я сегодня такие Костя, а что, а что задержался? А задержался, вот потому что я. Вот, видите, микрофриз. Потому что я взя, по, поспал и, ну, как бы начал стримить, потом только вспомнил, что мне этот, захотел решить эту проблему. А, и начал в инструкциях лазить, короче, пом- 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 понизил битрейт во всех настройках, которые возможны для вывода HDMI. На карту, опять-таки, пишется, все нормально. То есть основная функция видеокамеры это работает. Но с другой стороны, а, вот это вот вывод через HDMI, которым мы пользуемся, это не бонус, понимаете? Плавающий бак с просадкой FPS на записи, но в ремонте, скорее всего, такое не починит. Не на записи. На записи все отлично. А при выводе через HDMI, алекс Sky. Просадка FPS при выводе через HDMI. Вот. Можно подумать, что это дополнительная функция. типа Он же фотографирует, фотографирует, снимает видео, снимает во всех битрейтах. Какие-нибудь просадки есть, никаких просадок нет. При выводе на HDMI происходит просадка. С одной стороны, это бонусная функция. Но с другой стороны, если ты профессионально снимаешь, и если проблема в нем, а не у меня где-то, да, то это же будет проблема в выводе картинки на внешний рекордер. Вот так, как записывает Стаса, как просто. Он же камеры использует исключительно как стеклышки. Вот, а записывает все в SV-логах на карты, ну, на внешние рекордеры. То есть на внешнем рекордере оно тоже должно показать этот результат. Вот, я сегодня после стрима попробую подключить ее напрямую без хаба. Хотя с хабом не может быть проблем, потому что, как я уже сказал, плойки работают через него. И я менял входы. То есть включал вход плоечный и менял. И то же самое остается. Но на всякий случай попробую, после этого я попробую э, подключить к ноутбуку, к тому самому, через который мы стримили на Шри-Ланке, ну у меня же ноутбук есть, вот, посмотрю, что он выдаст, то есть подключу к нему карту видеозахвата, подключу к нему камеру и посмотрю, как он на это все среагирует. И вот, и я ладу не дам, что делать-то, типа, это поломка. Если это поломка, то, ну, ну, поломка, тогда будем сидеть просто и смиримся совсем. Вот она опять, да, видите, или башкой мотнула. Ну, просела. Вот. Я не знаю, может что. Здесь все стоит. Здесь, как бы, понимаете, проблем-то. Проблем с OBS как бы быть не должно, потому что точности с теми же самыми настройками выводится картинка с плойки. А с плойкой проблем нет. То есть, если бы да, то да. А если нет, то что? То что? Расширенные свойства аудио. Стоит ли у меня здесь какой-нибудь... Стоит ли у меня здесь какой-нибудь... Смещение синхронизации. Нет, никакого смещения синхронизации нет. Никакого смещения синхронизации нет. Ну, то есть, может быть, она там что? Да? Фильтры. Фильтры все отключены. Луты настройки цвета, которые вы видите, это родные настройки с камеры. Вчера смотрел второй инвестиционный с отставанием в развитии где-то на час, чтобы не упустить ни одной детали. А меня выкинуло, видео удалено. Как там, Константин? А... Мы больше не занимаемся инвестициями. Инвестиции это говно. Это... Ну, говно. Ну, типа... Я могу пересказать все, что вам нужно для инвестиций в пределах одного предложения. А... Короче, если вы хотите инвестировать, заведите брокерский счет и покупайте ЕТФ, продающиеся за рубли. Все. Все остальное вызовет геморрой, страшный геморрой с заполнением деклараций в конце года, где вы вынуждены будете сами высчитывать на каждую операцию на каждую покупку иностранных акций, разницу в цене продажи долларов на день продажи акций и цене покупки долларов на день покупки долларов, за которые вы купите акции. Вы с этого должны будете высчитывать с каждой операции 3% и подавать декларацию в налоговую, вот, чтобы вас не остановили на границе за долг в 37 копеек. И это вы должны будете делать сами и вручную. Вот и плюс со всем этим с вас снимаются значит помесячные сборы, сборы за каждую операцию, 13% с каждого дохода, помимо того, что вы 3% с долларового этого заплатите, потом еще 13% будет сниматься в конце года, а вы можете играть на бирже и забыть, сколько вы денег сняли, сколько про и в конце, в декабре, для вас будет сюрприз, когда Тинькоф вам скажет, блядь, а нужно заплатить 13% со всего избытка. А у вас эти денег может не быть. Поэтому это все ебота. Поэтому все, что вам нужно знать про инвестирование, сводится к двум предложениям. Инвестированием стоит заниматься, если вы намереваетесь положить на 5 лет разом сумму, какую-то одну сумму одну сумму не надо добавлять потому что будете добавлять возникнет какая-то опять ебаторика какая-то опять хуйня возникнет один раз можете положить большую сумму на 5-10 лет все прекрасно и покупать можете только етф за рубли со всем остальным возникнет ебаный геморрой все поэтому этот геморрой не стоит того ну просто потому что я не рассчитываю на то что 10 лет проживу вот. Я не рассчитываю на то, что в течение 10 лет будет существовать тиньков будет существовать хоть что-нибудь из того, в чем я буду эти вложения делать. Ну, то есть у меня нет надежды на то, что рубль будет такой же, что не отменит акции, вот это инвестирование, что это вдруг не закроется, железный занавес не пойдет и все. Ну, понимаете, да? То есть, все те смыслы, которые якобы преподносятся в теории, они на самом деле не работают. Это все сводится к доверию к будущему своему. Вы доверяете своему будущему, чтобы положить сейчас деньги и через 10 лет снять рубли? Вы можете рассчитывать на то, что через 10 лет купленные вот сегодня вам акции вам отдадут, дадут возможность продать, дадут возможность с них получить деньги, и что вы сможете что-то купить за рубли? Все. вот Во всех остальных, все, вот э, вся степень игры, которая там, знаете, покупать, акции, продавать, э, множит геморрой в геометрической прогрессии. Просто множит геморрой в геометрической прогрессии так, что нужно посвящать этому всю вашу жизнь. Все ваше свободное время. Не работать желательно. вот Просто множит гем, в геометрической прогрессии геморрой. Говорю, как только вы решите купить какую-нибудь Тесла, да и упаси боже, в течение года ее продать, то сразу у вас возникают разницы в долларах, которые вы должны подавать налоговую декларацию. Ничего страшного, там будут какие-то копейки, 37 копеек. Но они будут висеть и вы должны будете это сделать сами, сами считать разницы цен покупок и продажи. Сами вы должны будете это считать. Вы скажете, ну может это не стоит делать? Конечно не стоит. Потом Теньков сообщит об этом в налог. Он сообщит о том, что вы должны 37 копеек, но не заплатит. И не заставит вас, и не пошлет за вас декларацию на 37 копеек. Он просто скажет, что вы получили 37 копеек и должны с них заплатить 3%. Вот. Налоговая об этом обязательно узнает. Она узнает о том, что вы получили ебаный доход в 37 копеек и с него должны заплатить 3%. Но за вас это никто считать не будет. Поэтому вы будете это рученьками все делать. Вот. Поэтому, ну, типа, у меня... Ну, блядь, если будут деньги, я просто их в кубышку зарою, да, и все. Если рубли доллара доллар обесценятся, ну, блядь, будьте здрасте. Поэтому я, ребята, и как-то и не сторонник большого накопления. Я не верю в будущее. Ни в чье будущее я наше не верю. Вот. Поэтому вот, короче, по-америка... ну, по американски я говорю, если эта операция у вас одна, понимаете, вот вы сейчас купили акции, то ваш долг в 37 копеек возникнет, когда вы будете снимать. И если вы, естественно, положили какую-то сумму, да, например, купили акции Tesla на миллион рублей ну, грубо говоря, сегодня. Вот, то ваша вот эта сальда положительное возникнет только тогда, когда вы не только продадите акции, но еще и продадите доллары, которые получили с этих акций. Вот, и если вы, соответственно, можете, имеете возможность миллион въебать в акции Тесла и ждать 10 лет, ну и не ждать, а просто вам могут они понадобиться через 10 лет, да, или большие суммы вы там на- накапливаете, тогда будьте здрасте, ребят, просто у меня таких возможностей нет, мне это совершенно не интересно. у меня нет ни миллионов, ни миллиона раз в год нет, чтобы раз в год такие выкрутасы совершать. Ну чтобы это было, понимаете, как только ты делаешь две операции, две операции, ты значит два раза считаешь по 3% и считаешь от разных сумм, понимаете? Разные даты вычисляешь. Я говорю, смотрите, фишка в чем? Вы не можете покупать иностранные акции за рубли. Вы можете покупать иностранные акции только за доллары. На брокерском счете вы получаете рубли, вы перевели себе сами себе рубли. Вы не можете купить иностранные акции. Вы должны перевести их в доллары. Как только вы переводите их в доллары, У вас возникает вот эта вот опять система дохода. То есть вы перевели в доллары, купили акции, а потом продали акции, но получили доллары. Вы эти доллары тоже снять не можете, вы же должны их перевести в рубли. И вы их переводите в рубли, и вот эта вот разница между ценой покупки долларов и ценой продажи долларов, если вы это делаете в обменном пункте, поебать вообще всем. Ну то есть там какое-то что-то платится, но без вас. А если вы это делаете на брокерском счете, то это тот же самый доход, от как дивиденды, как... Разница в курсе акций. Поэтому каждый раз вот, вот эта система покупки и продажи вы должны э, вспомнить. Вы покупали, значит, 100 долларов по цене 75 рублей. Да? Это я округляю, чтобы полегче было. А продали, когда Теслу, там не имеет значения, что вы там с Теслой провернули. С них вы заплатите 13%. вот э, Еще с покупки заплатите 0,3%. Потом с продажи 0,3%. Про, про, заплатите 13% в конце года. Это для вас сюрприз будет. Потому что вы продали эти акции? Такие, нихуя я, блядь, Теслу купил в январе, продал в июне. У меня, значит, доход есть. Пропил этот весь доход. Все хорошо, да? А в конце года тиньков говорит, заплати 13% с разницы вот этих акций. И ты такой, еб твою мать! 13% это немного, но это сюрприз неприятный. И в конце, значит, еще... В марте ты подаешь декларацию, такой, блядь, когда я купил доллары, ты ты такой, акции Тесла я купил, точно помню, 8 марта, значит, было день рождения э, Розы Люксембург и Клары Цеткин, и я купил себе, значит, акции 8 марта, такой, блядь, а доллары-то я купил за еще какое-то время до этого, надо выяснить, когда я купил доллары на брокерском счету, потому что я не сразу купил акции Тесла, я ждал э, 17 дней, чтобы они понизились. Так, а продал я акции Тесла, продал акции Тесла, значит, 23 июня. 23 июня я их июня продал, но мне что-то лень было менять. А когда я продал доллары, после которых получил акции? Блядь, 8 июля. Значит, 16 февраля я купил доллары по 76.83, а потом получил 120 долларов и продал их э, по 79.85. Я получил доход, значит... Сумасшедшие деньги. 26 рублей 87 копеек, с них я должен заплатить 3% налога. Звучит неплохо. Один раз всего это сделал. Это если вы купили один раз акции тесла и один раз их продали. Нам же говорят инвестирование, вы там что-то там еще играете, да? А если ты сделал 5 раз, значит это 5 раз надо вот эту хуйню провернуть. Потому что каждый раз, покупая вот доллары в разные суммы, ты же будешь покупать их в разные дни и продавать будешь в разные дни. Он утрирует. Вся эта информация есть в брокерском отчете. Мы прощаемся с тобой, Илья Жолтков. К сожалению, мы с тобой прощаемся. Потому что я не утрирую, я выдаю среднесложную ситуацию. Вот. И ничего я не утрирую, и ничего в этом в брокерском счете нет. Просто он не открывается. Вот я вчера попытался открыть. Вы же мне сами говорили инструкцию, как открыть, да? Я попытался вчера открыть, она не открылась. И второй раз не открылась. И файл, который вы говорили, PDF, он тоже не открылся. Это и есть тот самый геморрой, понимаешь? Ой, у тебя, блядь, телефон не Да мне похуй, блядь! У меня телефон. А что, не желтков? А желтов, извините. Не хотел ни в коем случае, это это просто оговорка. А... Ой, у тебя телефон. У меня флагманский телефон S10E. Да даже если был не флагманский, это и есть тот самый геморрой, это и есть та самая хуйня. Я нихуя не утрирую. Нет там никакого брокерского отчета, его невозможно открыть. Я попытался четыре раза открыть при вас и не смог его открыть при вас. Все. Я нажимаю брокерский отчет, он говорит, там, блядь, какая-то осыпка, блядь. Что-то, блядь, у вас нет... Пишет мне, у вас нет подключенного принтера к телефону? Да, у меня нет подключенного принтера. А у кого есть подключенный принтер к телефону? А открыть посмотреть он мне не дал. А куда он скачал PDF, я не знаю. Это, блядь, это все вот это и складывается из вот этих мелочей. Ничего я не утрирую, это все полная хуйня. Если ты не можешь что-то сделать, то зачем это нужно? Я утрирую, блядь. Это как играть на ПК? Да, да, и там тоже вот, ну сейчас еще есть, когда хорошие там какие-то репаки, это все нормально, а когда раньше было, да, значит, отключи интернет, блядь, пропиши в этом, блядь, файле, я забыл, как он называется, пропиши айпишники 127.0.0.1, блядь, чтоб они не обращались за обновами к серверу Adobe, блядь, запускайте установку при выключенном физически интернете, Потом перезагрузите компьютер, включите интернет, блядь. Не вздумайте обновляться. Все легко и просто, за что за, за бесплатно. Да нахуй это надо? Понимаете, это и есть геморрой, про который я и говорю. Это не, Вот и есть не утрирование. Какое утрирование? Я попытался запустить брокерский отчет, а ты мне пиздишь, блядь, в чате. Там все есть в брокерском отчете. Ну ты пиздобол, вот и все. Ты получил бан за то, что пиздобол. Потому что я не смог открыть. Пиздобол ты не потому, что ты плохой человек, а потому что ты говоришь ложь. Ты говоришь, я утрирую, а я говорю, что и говоришь, я утрирую. И что все это можно увидеть в брокерском счете. Я брокерский счет открыть не смог, значит ты пиздобол. Потому что я не смог облегчить себе задачу, потому что я не смог открыть брокерский счет. И это не какая-то сложная. А если была сложная, понимаешь, в любом случае ты все равно э, прокатываешься с пиздобольством. «Ой, ты такой, блядь, пользователь хуёвый рукожоп, что не смог открыть брокерский счет. Значит, это достаточно сложно открыть брокерский счёт, ну, от, отчёт. Значит, это сложно открыть брокерский отчет, если это не смог сделать я, человек, который занимается стримингом, да? Настроивший все эти стримдеки, всё, если с этим справиться я не смог, значит, это сложно. Если это простая функция, она не работает, то значит, она не работает. Всё. Тут двояковогнутая ситуация Либо она простая и не работает Как это и происходит Либо я не смог справиться с тем Чтобы открыть брокерский отчет Если я не смог справиться с тем Чтобы открыть брокерский отчет А он работает Но я не смог с ним справиться Это и есть тот же самый геморрой Да, 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 хост Вот Когда запись вчерашнего можно накрутить? Все стримы смотрю, спасибо. Не, нельзя. Зачем? Я сказал вам уже, что, типа, ну, типа, зачем вас смущать? О чем там надо говорить? Я только что все пересказал. Ты, можешь будешь смотреть 4 часа а, и просто потеряешь времени. Мы там смотрели уроки, а оно, в конце концов, все сведется к тому, что, вот. Так что, Илья Желтов, ладно, я тебя разбаню. Это не стоит того все. Это все не стоит того. Я разбанил тебя, Илья Желтов, если ты еще не ушел. Вот. Можешь писать что угодно. Ну, только держи себя в руках, конечно. Я... Вы будете 4 часа смотреть, как мы смотрели уроки, и потом дошли до того, что ты сам должен все это высчитывать руками. Ну, блять, это не стоит того. Вот. И я не хочу спорить с такими, как Илья Желтов, у которого все легко и просто. Вот. Uh, потому что он сейчас нам расскажет, что все легко и просто, и я утрирую. А потом uh, счета заблокируют ваши за 26 копеек. Не, не каждому свое. Нет, Илья Желтов, это не каждому свое. Блядь, не каждому свое. Если ты говоришь, что uh, прыгать с парашютом не страшно, это не каждому свое. Ну, ты врешь, ты просто врешь. Это не каждому свое. Потому что ты говоришь, брокерский отчет, я его не смог открыть, Все. Ты написал, ну ты, блядь, утрируешь брокерский отчет. Брокерский отчет не открылся вчера у нас на стриме. Не открылся. Ни налоговый отчет, ни брокерский отчет не открылись. Вот и все. Поэтому, когда ты говоришь, блядь, прыгать с парашютом, это не страшно, это не каждому свое. Нет, страшно. И не надо вводить людей в заблуждение. Вот. Все. Все. Я недавно заметил, что сейчас очень выгодно вкладывать в патроны, так как за последние полтора месяца они подорожали на 10%. Но проблема в том, что ты не сможешь их продать, патроны. Вот. Так что я сказал, говорю, есть крайне специфические нюансы, при которых это может быть выгодно. Крайне специфические нюансы. Вот. Когда у вас много денег, и вы разом можете их положить, и не хотите потерять... Эти. <пип> больше, чем инфляция. <пип> Вся эта брокерская торговля имеет довольно высокий порог входа и надо быть готовым преодолевать все эти технические баги и сложности, потом еще пережить потерю денег. У меня вот нервы тоже Нет, так и не брокерская торговля. Фишка-то в чем, что я не хотел заниматься брокерской торговлей. Я хотел просто легко купить... Эм, какие-то ЕТФ, э, ну как, не, не ЕТФ, а там вот половина ЕТФ, я готов был пожертвовать, рискнуть деньгами э, и половина купить ЕТФ на акции, да, и там как-то э, каких-то э, компаний. Э, ну, в качестве игры я готов был этим пожертвовать, но если бы они просто снялись, понимаете? Если бы они просто снялись, деньги, вот я проиграл на курсе акций, я не против этого, я купил какую-то тесту, бля, она прогорела, все, честно, легко и просто. Но когда я даже выхожу в плюс, но мне потом нужно как собачки ебаные бежать ради 37 копеек в налоговую, ради А 37 копеек, и эти 37 копеек складываются из 18 операций, этого я не хочу. Мое время стоит дороже. Час моего ебаного времени блять, в стриме, вы знаете сколько стоит, вы должны прочувствовать сколько стоит час моего времени. Понимаете? За это время, за те время, которые я 37 копеек буду высчитывать, искать, блядь, открывать брокерские отчеты и все остальное, я мог бы их, если мы говорим про, про экономику, да, про упущенную выгоду, я мог бы этот час стримить. Их заработать гораздо больше. Понимаете? Вот из этих всех инвестиций сейчас самое полезное, это стрим по инвестициям. И то, что я сейчас говорю, настроение капает мне в кармашек, вот это инвестиции. И вот самый большой доход, который я получу со всех инвестиций. Хотите? Давайте проводи, проведем третий инвестиционный. Да задонатьте мне денег, и мы проведем еще один инвестиционный. А потом еще и еще. И будем дальше вести инвестиционные стримы. И я буду рассказывать вам про все политики инвестиций. Но ни рубля денег в эту хуйню не вложу. И больше всего заработаю на том, что я пизжу про инвестиции. «Бумер только что изобрел инфоцыганство. Я только что изобрел инфо-цыганство, ребята. Вот оно как работает. Так это с самого начала надо было так. Это с самого начала надо было так. Надо было просто цыганить на этом. Мне нечего рассказать. Такой, у меня нет новостей, у меня нет э, повестки дня. Мне скучно. Я могу провести еще один инвестиционный. Только с донатами. Вы донатите, я провожу еще инвестиционный. Мы проходим уроки, рассуждаем, спорим. И с этих вот инвестиций я получаю бабос. Но сам-то в эту хуйню не лезу. Вот оно как работает, блядь. Следующий третий инвестиционный будет у нас через пару дней. Дорогие друзья, готовьтесь. Надо только этот момент из стрима вырезать для будущих записей если вы хотите увидеть uh, запись вчерашнего инвестиционного так он у меня есть вчерашний инвестиционный то у меня есть значит вчерашний инвестиционный ребята я выложу но не в аудио. Я выложу его для спонсоров моего канала. Понимаете? Я выложу его на ютубе для спонсоров моего канала. Так что если вы хотите посмотреть вчерашний удаленный подкаст. Длинный, четырехчасовой. То пожалуйста становитесь спонсорами моего канала. Не забывайте переподписываться. вот Сделаю доступ для спонсоров. Вот так бы какой, такой вот дополнительный контент. Дорогие друзья. Все для вас. Лучшее, любимое и только для вас. Жока и Бока. Так. Все легко. Мало бабла, надо высокорисковые активы покупать. Много-много можно и ТФ, чтобы твои деньги приносили не копейки, а приятные деньги, чтобы нанять бухгалтера. Разве нет? Об этом мы поговорим Николай Подгурский на следующем инвестиционном подкасте. Не думаю вкладываться в криптовалюту. Нет, у меня нечего вкладывать, ребята. Так вот, переходим к следующей теме сегодняшней нашей. Спасибо большое, Фаргот Машроумс. Это донат, на самом деле, на киношный стрим. У нас уже два кино накопилось с Варгот Машемсом. Э, У меня, кстати, есть еще одна идея ретроспективы. На... Тут написано, вы если видите, кино. Это шутка про инвестиционный. Вот. Э, сколько была сумма там, блядь? 100 долларов. Вот это сколько это 100 долларов, а? Написано 100 долларов, блядь. Я вот в душе не ебаю, сколько это 100 долларов. Сколько это в русских деньгах добавилось? 7376 так так вот у нас два фильма ребята так что вы готовьте будьте постоянно на низком старте а ну да сегодня же пятница вечер так что сегодня нас ждет кино обязательно не знаю понравится вам или нет у нас опять тематическая ретроспектива в прошлый раз мы смотрели фильм с полом вокером есть еще один конечно фильм с полом вокером Ну, давайте пожалуйста раз пожалуй разбавим будем смотреть Интересную, возможно, а возможно и нет криминальную драму. Так вот, спасибо большое, фаргот Mushrooms. 100, рост акций кадавра. На чем я остался? А, сегодня я, значит, издавал машину в мойку. Наконец-то, я не помню, говорил я вам или нет, Потому что я все время, ну, видимо, вживую с кем-то все время делился, что хотел э, машину помыть. Хочу, э, ну, типа, я же блогер, да? И мне все время так поражает, когда ты садишься в какие-то чьи машины, они чистые. А у меня машина все время ухайдоканная, блядь, грязная. А грязная она не в плане того, что, э, ну, типа, не... мусор, понятно, у меня это ребенок, да? То есть это пюрешки все время разваленные. Но пюрешки, они как бы сами по себе грязь не производят. Это ты просто собрал их один раз и мусор вытащил. Вот, она все время у меня в пыли внутри, ну потому что ты же в деревне живешь, то есть дверь открываешь, всё вот это, то есть э, постоянное состояние того, что внутри пыль, и вот какой-то вот такой мусор мелкий, и э, у меня пылесосы есть, все остальное, но опять, самому этим заниматься это все не стоит того, натирать, напидоривать внутри тачку, то есть для того, чтобы ее напидоривать в моем, при моем климате, при моей белой тачке, на Солнце, ее сначала надо час, блядь, остужать внутри, потом откроешь дверь, сразу жарко становится. В общем, такое себе удовольствие. И я подумал, что я могу себе позволить вот заезжать на мойку, да и регулярно поддерживать ее в достаточно чистом состоянии. То есть, непонятное дело, не раз в неделю, да, но, ну, может, раз в месяц, может, раз в два месяца. Это будет достаточно. Оно мне не, не морается, то есть я говном ее не вымазываю. Вот. И я все время ленюсь. Вот я хочу как-то, знаете, поставить это на поток у себя и постоянно заезжать на мойку, чтобы они ее чистили внутри. Ну то есть протирали и хорошим мощным пылесосом вот ее э, высасывали. Получилось хорошо, мне понравилось. Я заплатил многовато сейчас, но я заплатил еще дополнительно за удаление этих битумных пятен. У меня же белая машина э, от дороги, то есть в следующий раз будет меньше стоить. Главное, что вот сейчас я помыл, она мне и красивая и симпатичная, Видите, садишься в машину, как будто ее только что купил. Понятно, что бэушная, но ты ее только что купил. В тачке у меня в прошлые хозяева не курили, я тоже не курил, поэтому потолок, он как бы стандартно равномерно э, завафлен пылью, но не желтый, машина не воняет. Вот сейчас я зашел, Вот все эти щели, в которых у меня было пыль и мусор, они вот ушли в табак, там 5-10. Так приятненько, и думаю, ну я могу себе позволить раз в месяц-то, да? Стоить это будет меньше, чем... Нет. Да, как одна заправка. То есть просто как еще одна лишняя заправка. Примерно я заправляюсь раз... Не знаю даже, вот не буду брать У меня чеки есть, но я как-то за этим не слежу. Хотя могу посмотреть на этом. Если там даты написаны, я вам сейчас скажу, как часто я заправляюсь. Заправляю я стандартно всегда по 30 литров. 95-го. Прям у меня всегда 30-95-го. 30-95-го. Так. Ну что, как-то можно открыть это, блядь? А где даты? Так. В июне я заправлялся 5 раз. В мае я заправлялся 5 раз. В апреле 3 раза. В марте 3 раза. Ну, вот от 3 до 5 раз. В месяц я заправляюсь. От 3 до 5 раз почти 92 написано 95 на бачке на бачке написано 95 счетчик остановился опять остановился блять а почему он штука? Сука? а я не, не отжал паузу вот потратил время там что-то два с половиной часа но если без битумных пятен было бы полтора часа ну то есть оставил машину вышел пошел там пиццерия поел пиццу и я дошел до магазина и купил себе блендер Давно мечтал, потому что я с Костиком гуляю, когда захожу в кофейню, и поскольку сейчас жарко, я беру, конечно, свой любимый Flat White, но помимо этого беру всякие смузи. И мне так смузи зашли, так понравились. А еще я люблю макдональдсовские молочные коктейли, но у меня с, ма- пере... с перевариванием молока проблемы, поэтому это редковато я беру. А вот смузи всякие мне просто очень радуют, очень нравится. И я решил вот себе взять блендер, чтобы делать смузи и молочные коктейли. Такие дела. Почем бенз в Белгороде? Я не знаю. Сейчас скажу. 4781 47 рублей 81 копейка за литр 95 в Газпроме. Я заправляюсь только в Газпроме. У меня скидочная карта в Газпроме, потому что у меня на выезде из деревни она стоит. Это Газпромовская заправка, и я только ей пользуюсь. За все владение моего, моего автомобилем. Ну помимо того, что мне его сюда пригнали, я заправлялся э, один раз не в э, в Газпроме, один раз. А если в сумме не на своей заправке, то три раза. Я вот это четко помню, три раза я заправлялся. То есть два раза на других Газпромовских, потому что у меня э, этот э, скидочная карта, и один раз не на Газпромовской. Помимо этих трех раз, я все разы заправлялся только на одной своей деревенской заправке. Только на одной своей деревенской заправке. И все. 47,81. Но 47,81 это, по-моему, с моей 4% скидкой. Это 4% моя скидка. У меня 4% на карточке. Ну, потому что у меня, блядь, там история, я ебал. Вот. Ну и как одна заправка будет стоить мойкой. Мне кажется, это нормально, да? Ты сам нихуя не делаешь. Заходишь, отдаёшь машину, ну так записаться надо все вот это. Но мне кажется, не геморройнее, чем прическу поддерживать. Но при этом, что прическа мне не нравится, и прическу я сам себе поддерживаю. То есть не идешь куда-то там, у тебя приятный молодой мужчина не трогает за волосы, Вот, не, не, не трется об тебя членом своим, что делают другие люди. А Делаешь машину, на которую тебе приятно смотреть. На свою ебало хули приятно смотреть, что ли, даже с прической. Мне, например, неприятно. А, все время зеркало отворачиваю. а Стараюсь его запотеть. А в машине приятно ехать, когда чистенько. А еще приятно, знаете, там кому-то товарищу заедем, он садится, это ты такой не, сразу, ну, сука, блядь, у тебя как будто, блядь, такая... Как будто бы, знаете, ухаживаешь за своим автомобилем. Или едешь по деревне кого-нибудь, когда под, подвезти, да? И тоже, оп, блядь. Я сегодня подвозил какого-то мужичка. Сразу так и поехал да, по другой деревне, чуть-чуть пустился сразу, спрашивает, откуда кто? Я говорю, там внизу живет. Он мне сразу как, давай имена накидывать, этого, 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 этого знаешь? Я говорю, не, не знаю. А я стесняюсь признаться, что я, возможно, их знаю, я имена не помню. Но у меня с именами вообще проблема, то есть у меня и с лицами проблема с реальных людей, то есть я помню актеров, но у меня как-то эта информация выдавливает настоящих людей, я помню своих имен, только вот прям ближайших соседей, с которыми вот я рука об руку. А чуть подальше, да, вот туда, я как бы лица их помню, и то не всегда, если могу в Вашане не заметить, а уж имен-то даже нам не называли, мы знакомились, я ни с Шиша не помню. Вот, и он мне как, давай имен накидывать, я говорю, я не знаю. Он Человек говорит, недавно живешь? А я живу тут уже 7 лет. Вроде давно, а вроде и нихуя не помню. Костя, у тебя что, мужики только стоят? Я не знаю, я не ходил никогда, поэтому понятия не имею. Я так для красного словца рассказал. Ну и вот, и приятно в чистой машине это садишься, сразу так оно все такое темненькое, черненькое, напомаженное. Так приятненько. У бабулей бывают такие вонючие машины, капец. Смесь пота, курева и что-то еще от рыбалки. Вот. Ну, а тем более... Этот. У меня теперь не тканевый салон, а с кожей молодого дерьмантина. Я постоянно включен кондей, который, типа, очищает воздух уже с фильтрами. Так что я надеюсь, Вера С, что у меня так не воняет. В тачке, как ты описываешь. Такие вот дела. Ну и пока, значит, ждал, я сходил, съел один ноутбук и сходил и купил себе блендер. Вот. Но я чуть как-то не выспался, у меня сил никаких не было, я уже не заезжал ни зачем, а завтра, я надеюсь, Костик, потому что у меня зависит так, я уговариваю Константина, если он согласен ехать, то мы едем, а если не согласен, то мы тупо сидим дома. Вот, если я его уговорю, то мы поедем, я в Ашане накуплю, блядь, мороженого какого-нибудь охуительного, блядь, дорогущего. Ну, и дорогущего, конечно, пломбиры какие-нибудь ебучие. Потому что в молочные коктейли, как понимаю, не нужно никакие ароматизированные, надо прям стандартные, чистые а, пломбиры. Вот, накуплю там этих для молочных коктейлей сиропов Хершис. Малинковый какой-нибудь, там еще шоколадный, бананов, накуплю свежих ягод и буду хуярить, обхуярюсь в один день, естественно, блять, обдрещусь, как последняя э, чайка, сожравшая гуакамоле. по-любому обдрещусь завтра, короче, обещаю вам, ребята. Сейчас в метро скидка на все мороженое 40%. Константина не уговоришь в метро ехать, потому что в метро нет пюрешек. Вашан, я его под соусом, что мы пюрешек купим. Вот. И он вроде маленький, ему еще трех лет нет. Но когда ты приезжаешь... То есть обманывать ребенка нельзя в таких мелких вещах. Не нужно его обманывать, потому что обмануть он потом научится. И ты приезжаешь в магазин, а где пюрешки, спрашивают, если ты вдруг решишь его по... обмануть. Поэтому ты можешь приехать в другой магазин, но он будет тебя спрашивать, где пюрешки? Мы приехали за пюрешками, где пюрешки? Вот, поэтому надо все равно будет ехать в магазин за пюрешками. И в метро их нет. Молочный коктейль, лучше жирное молоко, лед, варенье, без мороженого, если мощность блендера позволяет. Но блендер вроде я мощный взял, мощный. Сейчас я вам скажу модель. Надо вам модель, чтобы вы посмотрели ее в этом. Какая стандартная популярная модель, блять, в этом. В... Яндекс Маркете. Я же не буду мудрствовать лукаво. Взял какую-то металлическую модель да и все. Молочный коктейль делается из А я не знал. Я не знаю, я еще не смотрел, ребята, я еще не проверял, Может, что, на ней из мороженого делается? Вот такой. Сейчас. Если лед взбивает, он собьет типа, мороженого. Так, нужен лёд? А, лед нужно, блядь, наморозить, да? Но у меня формочек для льда-то хоть жопой жой так что можно наморозить. И морозилка есть быстрая. Костя, не думал, что много на развлечения тратишь? Не думал копить на что-то стоящее, на будущее для себя или сына? Нет, я не трачу на развлечения. А на какие развлечения я трачу? В чём ты? Мойка машины, по-твоему, развлечения? или покос травы, это я просто э, делегирую э, полномочия. В, в, на самом деле, вы так думаете, что вот ты же живешь в деревне, хули ты сам не покосишь, блядь, например, да? Но, ребята, если я буду косить всю свою траву сам, да? Во-первых, у меня э, нужно будет еще одну косилку покупать, потому что они с мощными косилками ездят. А, во-вторых, э, я у Майдохаюсь на жаре. Ребят, я не очень-то выносливый человек, и поэтому за три часа более 3-4 часа, я умайдохаюсь настолько, что мне нужно будет спать, а вечером у меня не будет сил вести стримы, у меня все-таки главная моя задача это вести стримы, то есть что бы то ни было, какие бы ни стояли задачи, я их могу отложить и и в семье мне э, понимают, что первично это стримы, то есть я могу от чего угодно отказаться в пользу стрима, потому что это заработок денег, понимаете. Если я буду делать это сам, я буду умайдохиваться и нихуя стримить не буду. Я, то есть не буду зарабатывать деньги. Кадавр, вот важный вопрос. Почему по-болгарски сахарный посум это захарно катеричка? Если катеричка это белка, а посум не белка. А потому что это, кстати, я тоже давным-давно замечал, что. В других языках, особенно в славянских, какие-то слова ну, называются по-другому, то есть вообще по-другому. Ну, самое стандартное – это код по-украински – кит. То есть для нас кит – это кит, это вот, это плывет большая рыбина, это кит, правильно? вот А по-украински, если, если это не, не шутка, то кит – это кот, кошка. Вот это из того же разряда вопрос. Схуя ли, блядь, кот стал рыбиной? Нет, это просто вот такое вот звучание для них вот э, так, белка. То есть, они по посума называют белкой. Э, опять же, английский да язык. Э, у нас есть арбуз и дыня. да э, Это разные совершенно вещи. И мы это воспринимаем как разные. Они, конечно, продаются у нас вместе. И вроде бы одинаково бахчевые. Я не знаю, или как они называются. И мы их в один и тот же сезон едим. И они на тех же самых фермах ростятся. Но мы как-то их отличаем. Арбуз. И совершенно не похоже на него слово дыня. А в английском языке дыня – это мелон. А арбуз – это водяная дыня. Watermelon. Как так получилось, что дыня и водяная дыня – че, они не могли придумать слово арбуз? Мы же смогли, почему мы называем дыня и не водно-дыня или водяная дыня? А арбуз подишь ты. А эти суки ленивые, блядь, мелон и ватер Долгота и в слове кит имеет смысловое значение, а широта... На чешском, внимание, позор. Вот а Ананас это пайнэпл, сосновое яблоко. Да, вот Apple. То мало того, что ананас не похож нихуя на яблоко, растет не как яблоко. А во-вторых, он не на сосне. То есть морская свинка это и не морская, и не свинка. Вполне возможно, кстати, смотри, что где-нибудь... Друже, где-нибудь в Болгарии морская свинка имеет какое-нибудь вообще другое слово. То есть, есть свинья, и морская свинка – совершенно другое слово. И когда они на русском языке вдруг осознают, что мы маленького грызуна, крысу, называем как маленькая свинка, и еще и морская, тоже к морю не имеющего никакого отношения, то получается тролло. Так, штука в том, что у них есть слово посум, а но говорят катерица, катеричка. Ну, а и посум это же разные вещи, если я правильно понимаю. На чешском еще стул это стол, а соски бородавки. Ну, у некоторых соски такие, что, блядь, как бы тут даже и не поспоришь. Эволвт Амфибия 997 рублей с покрытием комиссии вне очередной донат. Привет, Константин. Подскажи, какие у тебя плагины в ОБС-ке стоят на микрофоны. И вообще, если можешь, расскажи про настройки. Если еще покажешь, буду крайне благодарен. На микрофоне у меня стоит что-то нихуя немного чего. У меня стоят стандартные фильтры. Никакие плагины у меня не стоят. Исключительно стоят внутренние ОБС-овские Шумоподавление ⁇ минус 30 дБ. Это стандартная функция, которая съедает любой звук меньше 30 меньше минус 30 дБ, оно просто его убавляет в ноль. Дальше усиление. Это усиление ну, пиковых значений, соответственно, для того, чтобы приблизить их к, к максимуму. У меня стоит 5 дБ, это выбирается в зависимости от того, какой у тебя... Макрофон. Правильно? Правильно? И лимитер стоит, чтобы во время выкриков не перегружать ваши колонки? Порог срабатывания стоит минус 3 дБ. Вообще стандартно стоит минус 6, но я поставил минус 3, так получше будет, пускай больше к максимуму стремится. И восстановление 60 миллисекунд. Но это так, чтобы он не обрезал резко, а чтобы плавненько как бы подрезал звуки. Ну 60 миллисекунд это мало, но для слуха этого достаточно, чтобы пики не выглядели как. Вот так. Шумоподавление, э, лимитр усиление. <coughs> Стандартный, УБСовский. Никаких больше других плагинов нет. Морская свинка, это значит заморская, привезенная из-за моря. Ну вообще, я не знаю, что это значит, но э, я живу 37 лет и говорю на этом языке, э, и слово морская э, значит, что в море. А «заморское» это значит «из-за моря». Ну вот так я учился, вот такой я дурачок. Как-то так получилось, вот не знаю почему. Может быть я просто имбецил, может быть я какие-то не те книжки читаю, может какую-то хуйню читаю, да, всю свою жизнь. Но вот во всех книжках, которые я читал, всегда было. Если ты хочешь сказать, что привезенное из из-за моря», то ты говоришь заморская как как-то вот «заморское». «Заморский деликатес» там или еще что-нибудь, да. А вот если ты говоришь, что что-то вводится в море или плавает в море, то ты говоришь морская. Вот. Поэтому кому плюнуть в ебало за то, что заморская свинка стала морской? Я не знаю». Школьниц с подвозишь? Нет, конечно, ты что, гонишь, что ли? Никаких школьниц. И школьников никаких. Никто, кто выглядит младше 25, нахуй надо. Лучше меньше 30 не подвозить. Ох, так, что у нас там с донатом это? На чем мы закончили? Даж не помню блядь. вот это что жена ушла к другому мне 30 лет с одной стороны мне так лень кого-то искать знакомиться и на свидание ходить «Такой гемор, но меня съедает одиночество от отсутствия любимого человека. Постскриптум, активный отдых не помогает. Пост-постскриптум, возможно, и ты ошибаешься, пока у тебя жена рядом, что отношения не нужны». Читал я такой. Вы еще не знаете, как на португальском будет ежик. «Порко Эспиньо» — «Колючая свинка». Читал. Дальше идем. «Кадавр Тим». 555 рублей. 0,01. «Ты самый лучший представитель разговорного жанра, по моему мнению. Смотрю тебя с 2017 года, не пропуская ни одного стрима или в записи». Все предыдущие сезоны прослушала, которые были тогда на Кадавр Лайф. И все за 4 года никакой другой альтернативы не нашла. Этой зимой уже показалось все. Надоело. Но в итоге стримы за пропущенные пару месяцев все равно потом все до одного прослушала за работу и поняла, что, наверное, так и буду слушать дальше. Спасибо за твою деятельность. Желаю написать книгу и добиться всех финансовых целей. Спасибо большое. Держитесь там. Но... Это плохо, если нельзя найти альтернативы. Это плохо, а кто если не кадавр, да? Так не должно быть. Должна быть сменяемость подкастов. Понимаете? Нельзя из года в год слушать одного кадавра. Сменяемость подкастов должна быть. И это проблема нашей подкаст-ленты, нашего ютуба, что нет альтернативы мне кадавру. И вот когда люди спрашивают, кого послушать мимо кадавра? А кого вы будете слушать мимо кадавра? А кто, если не кадавр? Да? Это, это на самом деле расслабляет меня и э, развязывает мне руки. Получается, если вы никуда уйти не можете, не, некого вам больше альтернативно слушать. Я же могу любого вас забанить, правильно? А это значит, что вы и сказать мне ничего поперек не можете. Если раньше могли поперек сказать, я вас забанил, вы бы ушли к кому-нибудь другому. А вы уйти никому другому не можете. Потому что некого больше слушать. Правильно? Это дает мне карт-бланш на то, чтобы устраивать здесь любые банхамеры. Забанить могу любого. Вот видите? Вот. Здоровая ситуация, как в Америке, когда вы э, любому подкастеру э, можете найти альтернативу. Вот надоел вам этот подкастер? Более того, я бы даже рекомендовал регулярно переходить на новые подкасты, чтобы не надоедало, чтобы иметь какое-то свежее мнение. Кадавр, конечно, хорош, прекрасен в своей подкастерской деятельности. Я хорош, я идеальный подкастер, по моему мнению. По моему мнению, а как я могу по-другому думать? Естественно, я самый лучший подкастер. Но для того, чтобы просто другое видение, нужно слушать и других подкастеров. Нужно меняться. Нужно расширять свой кругозор. Димасик, 50 рублей. Константин, по-дружески, ты не выглядишь как человек, который хорошо может отодрать. Как будто ты видел, как я отдираю наклейки. Откуда ты знаешь, блин? Ну, шутки, хуютки мы опустим. Не выглядишь как человек, который может хорошо отодрать. А я как бы и не хочу быть человеком. Не то, что хочу выглядеть не хочу выглядеть. Я и не хочу быть человеком, который может хорошо отодрать. Я даже никогда и не претендовал на то, чтобы хорошо отодрать. В моей системе ценностей вообще нет такого э, желания уметь хорошо отодрать. Что? Зачем мне это? Я, я себе как представляю? Это кто? Э, спросит у Кузьмы или у Юлика? Да? Когда я буду идти по ковровой дорожке, спросит, это кто? И между О, этот чувак может хорошо отодрать. Ты слышал? Все мои подружки, все мои знакомые говорят, что он может хорошо отодрать. Между этим и это писатель Петбеш Бекетов, между прочим. Я выберу второе. Понимаешь. Чего отодрать-то дает? Это же вообще, кстати, это, вот эта подмена понятий äh, конкретно тебе что дает отодрать. Ну, то есть, смотрите. Äh, давайте смотреть по-честному. Да, даже если вы. Очень, скажем так, любитель секса большой, нужно же понимать, что вы же хотите не драть, вы же хотите, чтобы вас ублажали, то есть между этот человек умеет хорошо отодрать и между ему каждая баба готова отсосать да, или сама на нем прыгать, предпочтительнее же на самом деле любая тебе готова отсосать и на тебе прыгать чем то, что ты можешь отодрать. Потому что сам факт того, что ты можешь кого-то отодрать, и даже хорошо отодрать, и доставить женщине удовольствие, это же не значит, что тебе при этом принесется удовольствие. Это все равно, что похвалить человека. О, вы знаете, кто это? Кто? Это человек охуительно работает. Кто-нибудь из вас хочет прослыть человеком, который охуительно работает? Нет, что это за бред? Мы хотим прослыть людьми, которые охуительно зарабатывают. Мы хотим прослыть людьми, которые получают деньги ни за что. Мы хотим, чтобы о нас за глаза говорили, откуда этот черт берет деньги? Как он себе покупает автомобили? Как он живет непосредственно, у него нет никаких открытых кредитов? Вот что мы хотим, чтобы о нас говорили. Никто не хочет, чтобы о нем говорили, ебать он работяга. Потому что то, что он работяга, ничего не значит. Ты просто работаешь на благо кого-то другого. Это совершенно никак не коррелирует с количеством денег, которые ты зарабатываешь. Поэтому точности также, Даже если бы я был фанатом секса, коим я не являюсь. Я бы все равно предпочел быть, знаете, предпочел бы иметь образ человека, который переспал с множеством женщин, например. Вместо того, чтобы иметь имидж человека, который умеет хорошо отодрать. Ну, такой, блядь, рабочая лошадка. Все женщины такие, ой, он хорошо умеет это отодрать. Он доставит мне удовольствие. А мне кто доставит удовольствие? Мне кто доставит? Нахуй вы нужны, ёптать. Ну, это все про э, секс, которым мы... А теперь наша любимая рубрика. Секс, который мы обсуждаем, но которым мы... Не занимаемся. И все про то, что мы на самом деле, я, мы, мы, великий Константин Кадавр, э, хотим быть писателем, поэтому драть кого-то еще. Ты меня еще заставь драть-то кого-то, да, бля. Ишь ты, поди, блядь. Константин, а ты можешь хорошо отодрать? Был бы кого драть-то, ёпта, Димасик, я тебя видел. Что там драть-то? Мне за то, что охуительно работаю, зарплату подняли на 40%, чтобы не ушел. И теперь ты получаешь 14 тысяч рублей. Я просто поплопаю. Мой знакомый рассказывал, что он такой знатный друн, что с него даже проститутки не брали деньги. Вот и зачем быть знатным друном, если ты вынужден пользоваться услугами проституток? Вот зачем? Я же говорю, лучше, чтобы любая давала. Вот какой должен быть имидж. Ребята, вы, вы как в сказке, блядь. Как в самой хуёвой сказке про Хаджуна Средина. Какие-нибудь, блядь, вот восточные, которые... Когда э, люди загадывают желания, а их наёбывают. Потому что они не могут нормально сформулировать правильно свое желание. Как э, исполнитель желаний... В, как это фильм-то был, где дьявол-женщина-то играла? Э, с э, Бренданом Фрейзером в главной роли. Помните, он все время загадывал желания, семь, семь желаний загадал, и семь раз его дьявол наебал. Он говорит, я хочу быть там, э, блядь, здоровенным, огромным, популярным негром. Он становится, блядь, игроком баскетбола, а у него писюн вот такой, блядь, маленький. Потом э, его женщина любит чувствительных, он становится чувствительным, э, романтичным э, поэтом, но при этом гомосеком. Ему нахрен женщины не нужны. И вот так же все время определитесь, ребята, что вы на самом деле хотите. Ты действительно хочешь кого-то драть? И при этом быть таким страшным, что вынужден будешь снимать проституток, и только после этого грязные, вонючие, спидозные проститутки будут говорить, «Ептать, а ты, оказывается, охуительный ебака, не возьму с тебя денег». «Ну, а ты будешь драть только проституток, потому что ни одна тебе не даст». Вот понимаете, был бы я дьявол, да, был бы я дьявол, ослепленный желаниями, точно, был бы я дьявол, а вы бы загадывали желание». Пиздец, я бы вас наебывал просто так, легко и просто. Вы даже не можете сформулировать, блядь, нормально э, желание. Мы можем даже поиграть в эту игру. Вы загадываете максимально, как вам кажется, точное желание. Да, вот там типа, блядь, вот, вот, вот так, вот так, вот так. А я, будучи дьяволом, выкручиваясь и наебываю вас, формально выполняя ваше желание, но при этом вы все равно не получаете от этого удовольствия. Ну тогда умение драть и умение соблазнять – это два разных умения нерелевантных. И вот именно я про это и говорю, потому что он говорит, что я не умею драть, и говорю, даже если бы мне был интересен секс, то я бы все равно, ну в смысле, если бы я был фанатом, имеется, сексоголиком, то я бы все равно предпочел бы быть не знатным ебакой, а райным гослингом. Хочу много денег, яхту, ну давай. Ну, тут формально вообще много денег? Ну, могу много дать тебе казахстанских тенге, например, да? Или можно дать э, много давным-давно несуществующих какие-нибудь триллионы денег э, германской республики 1920 года, да, когда у них был э, за триллион нихуя не давали, за триллион хлеб можно было только купить. Вот. И яхту тебе, э, модельку плавающую, вот, для, которую ты сам будешь лепить из клея. Так что вот, Роберт Смолевский. Хочешь много денег? Вот тебе деньги э, Германии 1920 года. И вот тебе э, яхта. Еще хочешь много денег? Могу тебе много денег из монополии дать. Просто триллионами, блядь, денег из монополии. И яхту сборную, вот которую ты будешь сам клеить. Я хочу 10 тысяч биткоинов. Без проблем, Николай Подгурский. 10 тысяч биткоинов на Винчестере. Э, пароль от которого ты не помнишь. Хочу, Милфу, 45 лет, 90 килограмм, рост 185 э, сантиметров. Хоти, Хочешь? хоти. И ты будешь хотеть дальше до конца жизни. Милфу, 45 лет, 90 килограмм, ростом 185. Мия Вильвит. Желание придется писать длинный в роман. Да, да, да. Мое желание 100 тысяч долларов в одну секунду и чтобы не было инфляции. И я не в тюрьму сяду до конца жизни и не умер. И эти деньги э, можно потратить. Интересно, мое желание 100 тысяч долларов в одну секунду и чтобы не было инфляции. И я не в тюрьму сяду до конца жизни и не умер. И эти деньги можно потратить. Ну тут мне кажется легко. На тебе чемодан денег. э, И машину наркоторговцев, которые гонятся за этими деньгами. Ты жив, и я их формально, формально им запрещу тебя убивать. Вот тебе чемодан денег, ты стоишь на улице, с там 100 тысяч долларов, ты можешь их потратить. И вот едут наркоторговцы, которые видят, что чемодан денег у тебя в руках. А даже не наркоторговцы, там Антон Чигур, ну ладно, Антон Чигур тебя бы убил. Сделаем так, что наркоторговцы. Желания убивать у них нет. 10к биток на зашифрованном диске. Ну да, на зашифрованном диске, от которого у тебя нет пароля. То есть у тебя есть эти 10 тысяч битков, да? но пароля от этого нет. Хочу знать, чего я хочу. А вот это интересный вопрос. Хочу быть Путиным, ну-ка, ну-ка. Станешь Путиным в 2150 году. На дворе 2150 год, ты Путин. Вот в том же самом положении. Ебать-то демон самый настоящий. Кассиром на прогулочном теплоходе. Кассиром на прогулочном теплоходе Слава хочет стать. Легко и просто. Ты становишься кассиром на э, прогулочном теплоходе. Тебя зовут э, Капиталина Венедиктовна. Тебе 76 лет. У тебя диабет и вес 150 килограмм. Исполнено. Хочу быть полностью... Так. Хочу быть полностью здоровой. Уровня 16 лет. Хочу быть полностью здоровой уровня 16 лет. Ну формально придраться можно. Здоровый уровне себя 16 лет или уровня 16 лет инвалида какого-нибудь? Уровня себя 16 лет? Ну короче, хочешь быть полностью здоровый уровне 16 лет, я возвращаю тебя в твое 16-летие. Но не оставляю тебе твою память. Ты просто перемещаешься в свое 16-летие, вот в какой там будет, допустим, 2006 год. Тебе 16 лет, ты полностью здорова, и ты это ты в твои 16 лет. И ты ничего не помнишь из 2021. То есть ты просто проживаешь еще раз свою жизнь, даже не представляя и не понимая, что ты проживаешь ее второй раз. Исполнено. Хочу быть богатым молодым живым футболистом мирового уровня, красивым натуралом с нормальным членом и накачанным торсом. Интересно. Хочу быть богатым молодым живым футболистом мирового уровня, красивым натуралом с нормальным членом и накачанным торсом. Вот тут сразу вспоминается одна интересная история. Был такой футболист, по на чемпионате 94 или 95-го годов. Вот, который забил себе автогол в Бразилии, вернулся и через 10 дней его застрелили. Вот. Это, кстати, к разговору о том, что ты, мы сидим такие, боимся, да, что ну, маньяки какие-то придут. И ты совершаешь какую-то вообще ошибку, невынужденную, да, как говорят в теннисе, и тебя угрохивает. Но там фишка была в том, что во время защиты счет был 1-1. И он случайно забил, и команда вылетела, то ли бразильская, то ли аргентинская. И они вылетели из чемпионата мира, и они вернулись, и его вот через 10 дней убил просто какой-то фанатик. Он на машине стоял возле ресторана, к нему подбежал, и так, и стрелял в него, и кричал «Гол! Гол! 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 гол Этого человека посадили в итоге на 43 года. Но через какое-то время ему скостили срок до 21 года. И за хорошее поведение он вышел в 2006 году. Через 11 лет. В итоге он отсидел за убийство футболиста, который случайно забил автогол. Он отсидел 11 лет за хорошее поведение. Вот. Нужно обговаривать, как долго ты хочешь потом после этого жить. Быть молодым живым футболистом мирового уровня, красивым, натуралом, с нормальным членом и накачанным торсом. Вообще формально много выходов из этой ситуации, но при этом ты женат э, на какой-нибудь дикой невротичке или, скажем, женат на дочери э, Пабло Эшкабара. Как тебе такое? Ты богатый, молодой, живой футболист мирового уровня, красивый, натурал с нормальным членом, накачанным торсом и можешь трахнуть кого угодно, но ты женат на ревнивой дочери Пабло Эшкабара. Ты не написал, что ты хочешь быть неженатым. А, все проще. Вот тебе деньги яхта, но в момент, как только ты их получишь, умрешь. Ну, не обязательно такие да, тупые эти придумывать. Можно много денег на необитаемом острове дать. Тоже, да, неплохой вариант. Если мы совсем не ставим это условием убийства. Там не наркоторговцы, а гармаш с полужопием. Хочу, чтобы люди соблюдали придуманные ими же правила и законы. Начнем с поворотников. И в этот момент мир останавливается. И люди все теряют свободу воли. И мир становится миром машин. Костя как будто переиграл Старкл Чернобыль и вжился в роль монолита. Хочу стать фитоняшкой. Будешь фитоняшкой? Вот, будешь фитоняшкой... э Ну, девушкой-фитоняшкой будешь. В чем проблема, да? Костя в этот раз себя развел. Я бы не отказался быть в 16 лет и не помнить всех ужасов жизни. Ты не понимаешь, ты и сейчас на масленок. Ты сейчас и проживаешь эту жизнь. На самом деле я исполнил твое желание. И сейчас ты 5468 раз загадываешь это же самое желание возвращаешься и опять проживаешь. И каждый раз ты думаешь, что это первый раз. Я хочу управлять одним из пяти аватаров Путина. Легко и просто. Тебе дается доступ к одному из пяти логинов, под которых он входит в интернет. Мое желание таково, чтобы чтобы, чтобы я не загадал, я бы от этого выиграл, а ты проиграл. Ну, это немножко похоже. На самом деле выкрутиться можно подумать как, но это похоже про э, анекдот. Э, то, что получишь ты, сосед получит в два раза больше. И ты мне один глаз, да? И вот примерно так же это звучит. Таково чтобы, э, чтобы я не загадал, я... Э, ты выиграл, а я проиграл. Что значит, чтобы ты не загадал? Ты должен загадать одно желание. Понимаешь, ну то есть выполнять все мои желания, так не, не работает ни один, ни один демон, ни одна золотая рыбка, выполнять все желания, так любое твое желание, вот ты говоришь, во что, во, во что бы ты хочешь выиграть, вот во что ты хочешь выиграть, и я с удовольствием в это проиграю, в любую из этих игр, вот, для того, чтобы ты загадал и выиграл от этого, а я проиграл, твое желание должно касаться меня, Понимаешь, я должен проигрывать. То есть мы должны постоянно с тобой в этом взаимодействовать. Ты не можешь выиграть в лотерею, я не могу в нее проиграть. Потому что я в этой лотерее не участвую. Соответственно, ты в лотерею выиграть не можешь. Ты не можешь получить яхту, а я не получить яхту, потому что я яхту не хочу получить, я в этой игре не участвую. Поэтому фактически все превращается и сводится к тому, что игра должна касаться меня. То есть только там, где я участвую. Если я отказываюсь, то ты э, не выигрываешь. Понимаешь? Так что давай задавай точнее. Либо одно желание какое-то, в котором ты хочешь, чтобы ты выиграл, а я обязательно проиграл. Переформулируй. А так любое мое желание, это не... Ну, любое твое желание. Любое твое желание хочешь, чтобы, э, чтобы я ты не загадал, э, выиграл, а ты проиграл. Ну, значит, так. Тогда ты загадал. Булку хлеба, а я лишаюсь булки хлеба. Я иду, покупаю булку хлеба, отдаю тебе. Я проиграл булку хлеба, ты выиграл. Ты же сказал, любое э, желание, которое ты загадал, ты должен выиграть. Вот ты выиграл. А желание выбираю я. Хочу прочитать книгу знаменитого писателя Константина Кадавра после вручения ему писательской премии. Легко и просто мы находим писательскую премию в Вконтакте за самые короткие книги. Вот, в которой участвуют э, три человека, которые сами эту писательскую премию сделали. И это я могу тебе выплатить даже в жизни. Костя, еще раз проживешь свою жизнь, сотня, сатана. Не, это даже для меня перебор. Среди футболистов нет натуралов. Хочу, чтобы мне всегда было охуенно и никогда не было хуево. Ну и ты просто постоянно находишься в наркотическом опьянении. То есть до конца твоей жизни ты лежишь в катках под крокодилом. Тебе всегда будет охуенно и никогда не будет хуёво. Твоя жизнь не продлится долго, но сделаем так, чтобы у тебя постоянно была доза. Хочу, чтобы желание... Кадавра выполнили в точности, как он сказал, и без нюансов. Не понял. Не понял. В чем? Что? Хочу, чтобы когда кончал, девушка брала в горло. Ну Ну-ка, давай-давай. Что брала в горло? Апельсин? Мороженое? Она берет в горло. Или, например, хочешь, чтобы когда кончал, девушка брала в горло? Окей. Хочешь, чтобы член брала в горло? Окей. Каждый раз, когда ты кончаешь в жопу мужику, твоя девушка берет в горло у другого. Ха! Ты же не сказал, что девушка должна брать в горло у тебя? И что ты при этом должен кончать э, вместе с этой девушкой? Хочу стать последним человеком на земле. э, оказываешься среди динозавров в меловой период. Да. Люди в чате, кто помнит, как называется стрим, где Костя корет, сгони филей? Очень нужно. Хочу, чтобы Кадавр стримил каждый день не менее трех часов, и ему за это достойно донатили. Достойно. Прицепляемся к слову достойно. По мнению абсолютного большинства людей, если провести опрос, достойная оплата стримов Константина Кадавра это ноль. Нихуя, стример? За что ему платить? Какой до- зарп- достой он пла- э- донатов? Нулевых. И он стримит по 3 часа. И получает нулевые донаты. Хочу охуенную суперспособность. Мастерскую для авто из GTA, которая за 5 секунд восстанавливает авто до идеала. В том числе красит его всего за 100 долларов. Мастерскую для авто из GTA... Uh, которая за 5 секунд восстанавливает авто до идеала В том числе красть его всего за 100 долларов Так мы тебе дадим uh, мастерскую из GTA Мы официально объявляем, что в игре Rockstar в GTA Эта мастерская принадлежит тебе, Искандер Ты в GTA <laughs> Ты в GTA NPC И ты владеешь С тех пор uh, владелец uh, вот этой мастерской в GTA Именуется Искандер И это ты У тебя нет сознания, ты NPC в игре Он запрет тебя, сделает тебя джином, а сам станет человеком. Скажет, что желание загадывать не будет, ведь 100% проиграет. И запрет тебя в лампе. А можно телевизор с функцией «А что если?» и он тебе показывает, что будет, если. А если загаданное произойдет. Думаю, что это можно просто воплотить без хитростей. Оно тебе ничего не дает. Хочу уметь исполнять чужие желания. Ну, легко и просто масленок. Ты становишься джином, который тысячами лет лежит на дне океана в лампе. Хочу хотеть только то, что хочу хотеть. Желание твое исполнено. Ты хочешь только то, что хочешь. Прямо сейчас оно исполнено. Хочу стать Петром Бикетовым, который выступает в рок-группе секс ББ. Да и просто будет группа секс ББ никому не нужная, и ты будешь Петром Бикетовым в ней. Неким человеком, которого зовут Петр Бикетов вообще ни про что. Хочу, чтобы хотелось уходить из дома на любимую работу и возвращаться домой к любимой семье. Держите себя в руках. Мы же сказали, выполнимые желания, легионегр Давай все-таки, ну, типа. Мы же сказали, нельзя все деньги мира, нельзя ни в кого в себя влюбить и нельзя э, э, бесконечное количество желаний. Но, ну, естественно, нельзя, надо как-то сдерживать себя. Ну, типа, разрушить планету нельзя. Нельзя э, ходить на работу как на любимую и возвращаться домой к любимой семье. Все-таки надо как-то ставить какие-то рамки. То, держи себя в руках. Хочу кошелек, как в сказке, из которого неисчерпаемо можно доставать актуальные в данной стране и в данный период деньги. Актуальные в данной стране и в данный период деньги а, доставать неисчерпаемо. Да в принципе можем себе позволить. Мы можем себе позволить кошелёчек, в котором каждый... А нет, да вы не каждый. Пускай там образуется 10 монета. Она актуальна до сих пор. Да? Это будет 10-копеечная монета. Она образуется в кошельке, как только ты его закрываешь. То есть она не появляется. Ниоткуда ты должна вот закрыть, чтобы появилась монета. Вот ты вытащила монету. Просто закрой кошелек, чтобы появилась новая монета. Пожалуйста. Что ты с этой хуйней будешь делать? Как в сказке и будешь. Хочу дышать в космосе, ёпт. Роберт Смолеский. Ты дышишь в космосе. Прямо сейчас ты дышишь в космосе. Ты не дышишь в вакууме на Земле. Ты не дышишь в лабораториях, чтобы доказать, что ты это можешь. Ты дышишь именно в космосе. А теперь попробуй попасть в космос, чтобы суметь в нем дышать. Прямо сейчас, Роберт Смолевский, твое желание выполнено. Ты дышишь именно в космосе. Но ты не сможешь попасть в космос. Вот прямо сейчас никак. А доказать этого ты на Земле не сможешь, потому что ты не дышишь в вакууме. Ты не дышишь, ну, в приблизительном там вакууме или каком-то. И ты не дышишь в лабораториях на Земле. Ты дышишь именно в космосе. Пользуйся. Хочу карьерный рост, но не хочу сексоваться с начальником. Мое желание нереально. Хочу, чтобы каждый человек в мире дал мне по доллару. Хочу, чтобы каждый человек в мире дал мне по доллару. Разом? Ну, разом кинули тебе доллар. Как тебе такое? Доказательство это показать стримка, Кадавра, очевидно, что... Но его сразу возьмут в НАСА без шуток. Правда, в космосе без экипа кожа не выдержит. Кто его возьмет в НАСА? На каком основании его возьмут в НАСА? Он не может на Земле доказать, что он дышит в космосе. Я же сказал, он дышит в космосе. Он Он хочет дышать в космосе. Он дышит в космосе. Хочу коммунизм на Земле. По всей Земле коммунизм? Хочешь коммунизм по всей земле? А, ну, давай. А, 70 тысяч лет до нашей эры. Хомо sapiens уже существуют. Примерно, значит, от каждого по способностям, каждому по потребностям. А нет, мы можем переместить тебя на 200 тысяч лет назад и делаем тебя коммунистом. Коммунизм по всей земле. Отличный выход. Короче, ты становишься Геннадием Зюгановым прямо сейчас. И мы перемещаем тебя во времени 200 тысяч лет назад. Нет ни одного хомо сапиенса. Ты единственный. Соответственно, все человечество состоит из тебя одного. И ты, Геннадий Зюганов, коммунист. На всей земле земле коммунизм. Пользуйся, дорогой. Некоторые ваши блядь, вот, желания просто охуительны. Хочу, чтобы Кака выполнял мои желания, полностью согласованные, уточненные со мной. но это просто можно долго уточнять их, бесконечно долго уточнять. А еще, кстати, про доллар, да? Можно же просто, ты говоришь, чтобы каждый тебе дал доллар. И каждый, кто дал тебе доллар, знает, что он вынужден дать тебе доллар по твоему желанию. То есть у тебя нет никакой охраны, но каждый, кто дает тебе доллар вынужден дать, он знает, что это вот репрессивная мера, что ты заставляешь его дать тебе доллар. Как долго ты после этого проживешь? 140 ми... Ой, 8 миллиардов человек знают, что их один человек заставил каждого заплатить доллар. Получаешь от каждого доллара Зимбабве, и ты всего лишь миллиардер в рублях. Хочу иметь отца, который в далеком 2000 году вышел за сигаретами и не вернулся. Ну серьезно, вот PC77708 пишет такое желание. Ну вот ты нормальный, нет? Он пишет, хочу иметь отца, который в далеком 2000 году вышел за сигаретами и не вернулся. Хочу иметь отца. Ну ты имеешь отца, и вот ты сейчас по щелчку, перед тобой стоит отец, который ушел в 2000, а ты его имеешь в сраку. Ты серьезно вот так вот сформулировал свой вопрос мне, дьяволу Константину Кадавру? Хочу иметь отца? Ну, имей отца. Это же уму непостижимо. Хочу иметь отца. Имей. Зюганов и Мезозойская эра в кино с 29 августа. Не Костя, а Джин. Любое желание можно обломать чем-то по типу. Ну, ты умрешь через 5 минут или ну ты перемест... Да мы уже говорили о том, что я этим не пользуюсь. Я не говорю про переместиться в ебеня. Я формально выполняю. Мы не перемещаем в ебеня просто так. Хочу иметь бытовку во дворе на сваях. Эм... А... Вообще несложное желание. А если это одно желание, то мы твоего выполним. Не всегда нужно бороться. Ну, да. Окей. Okay. И Волт Амфибия 97 рублей с покрытием комиссии. Хочу, чтобы Никсель Пиксель топила за патриархат. Жирно, жирно. Ну, формально твое желание уже исполнено. Она как бы и топит за патриархат. Тут э, хитрость состоит в том, э, что если мы возьмем и по-честному посчитаем, сколько людей э, больше склоняются после слов Никсель-Пиксель и ее роликов к патриархату, то мы увидим, что, возможно, она и топит за патриархат. Как мы вообще будем э, выяснять что-то и считать? Есть люди, которые находятся в подвешенном состоянии. И вот видят они какую-нибудь Маршинкулову, Никсель-Пиксель или кого-то еще. И к чему они больше склоняются после того, как видят и слышат то, что они говорят? Если выяснится, что большая часть людей, не определившихся, склоняется к патриархату, то получается Никсель Пиксель и Маршинкулова как раз-таки топят за патриархат своим существованием, тем, что они говорят, они уже топят за патриархат. Константин, ты не дьявол, ты настоящий чёрт. Я просто похлопаю. А если так подумать, то я просто хочу умереть без боли и предсмертного страха. И ничем не болеть перед этим, испытывая адские муки. В принципе, это тоже, наверное, можно организовать. Какие-то желания просто, если ваши желания сами по себе деструктивные, я думаю, что с ними спорить не имеет никакого смысла и наебывать вас. Хочу кушать сколько угодно еды и оставаться качком 90 килограмм. Но это желание само по себе уже реализовано в кинофильме Шоссе 66. И там хитрость наеб состоит в том, что ты можешь кушать сколько угодно еды и действительно оставаться качком 90 килограмм, но ты никогда не наешься. Там это так реализовано, в принципе, так же и можно и тебя поймать. Да, ты будешь скушать сколько угодно еды, действительно. Но это будет обозначаться, что у тебя желудок никогда не будет наполнен. А это значит, что ты никогда не будешь сыт. Хочу есть и не полнеть. Ну, будешь есть и худеть, как в кинофильме «Худеющий пока не похудеешь до нуля». Хочу жить офигенно. Главное, чтобы эта песня нравилась твоей маме. Хочу какать. Решено. Хочу нюдесы кадавра. Вот тут тоже э, наеб скрыт в самом вопросе. Ты получишь нюдесы и кадавра. И ты останешься в здравом уме и трезвой памяти? Хочу, чтобы волосы на моем очке не росли. А то меня заебало, блядь, что э, сранье на волосах болтается. Только не вытирай и сколько не вытирай, надо мыть. Хочу, чтобы волосы на моем очке не росли. Волосы на очке не росли. Хм. Как бы тебе поймать? Хочу, чтобы волосы на очке не росли. Ну, пускай растут тогда на всем остальном теле. На очке расти не будут. На всем остальном теле, включая, блядь, уши, лоб, нахуй, нос. Пускай волосы, которые росли у тебя на очке... Ровно той же самой концентрации и всего остального растут у тебя на носу. <свист> Хочу смеяться пять минут. <свист> Хочу умереть без боли и предсмертного страха и ничем не болеть. Умер, уснув за рулем. <свист> <свист> так... Хочу, чтобы подкаст Константина Кадавра шел всю мою жизнь. Но опять, Дариус, да, ты понимаешь, что это желание на самом деле упирается в длину твоей жизни? Хочу, чтобы подкаст шел всю мою жизнь, типа, твоя жизнь может быть очень короткой. Так. На чем что-то, блядь, я что? А, вот Хочу тысячу биткоинов Ну, тысячу биткоинов ты куда? Мы их присылаем на твой кошелек У тебя просто пароля нет на этого кошелька Хочу, чтобы подкаст шел всю мою жизнь Умер через 40 минут Да-да-да, я про это и говорю Ах, Давайте все, эта игра мне наскучила не знаю, интересно ли она была вам. Бомж с теплотрассы. 100 рублей. Недавно ты рассказывал о том, какой ты старый. И я понял, что ты помнишь Земфиру как фрешмена. Как Маргин-член сейчас. Ебануться ты, мамонт. Ебала жаба гадюку. Да. Я помню становление Земфиры. Я помню появление их первых песен. ее. Я помню, что первый раз услышал Земфиру, когда она еще была неизвестной, на сборнике «Нашествие». Вот то самое «Нашествие», фестиваль. Нашествие Волум-1. Что там было? Какая песня Земфира была? По-моему, ракеты. Узоры глава в бинтах. Ракеты летают глубоко. Ракеты летают глубоко. Проверьте. Нашествие номер 1. Это я просто сейчас вот так вот доказать без гугла Uh, сразу подтверждаю слова, что я помню Земфиры как фрешмены. Вот uh, uh, первую песню в сборнике «Нашествия». Какой год «Нашествия»? Посмотрите. Первый сборник «Нашествия». Помню прямо и кассету эту, и диск помню. «Нашествие в волуме-1». Там еще была песня мультфильмов. вот эта... Твое тело, и пусть перерезанным горлом мне нет дела, не успела доползти до телефона. Дайте фрешмен и большую картошку фри. Я помню Турчинского как динамита, но мне 20 это не доказательство. Да! Турчинский, я помню Турчинского как динамита, и я помню, как Турчинский и по имени Динамит и Невский вместе были гладиаторами на шоу гладиаторов в Америке. Они не как участники, которые проходили, они были как одними из тех, кто им мешал вот этими палками и все остальное. И вот там был Турчинский, там был Невский, если мне память не изменяет. А реведерчи там была? Да ладно. Так кто нашел нашествие волом 1? Я хочу посмотреть, как он, блядь, выглядит хотя бы. Шаг 1. А, вот шаг 1, значит, надо шаг смотреть. А не волом. Нашествие шаг 1. «Нашествие. Шаг 1. 1999 год». Так... И мы, я все спутал, блядь. И мультфильмы там «Чужие звезды» поют. Все песни, блядь, переврал. И Земфира Аривидерчи». Хорошо. А где тогда... А на каком тогда сборнике были мультфильмы... Мультфильмы «Тело». «Тело». Земфира. Какой, какую песню Земфирто то пел? Как это? Че-то, Или я вообще просто запутался настолько старый, что все попутал? Узоры игла в амбинтах. Я помню ужасные переводы Володарска. Да, они сейчас есть. Ракеты. А где было? Где я слышал ракеты? Уже на полном альбоме? На цельном? На нашествии? Или где это? Хуй с ним. Я помню, Джигурду нормальным. Джигурду в фильме Как там Семья или как он там был. А реслинг с комментатором Николаем Фоменко. Да, это уже ТНТ. Ты чё?» конечно, это что, по... конечно, это уже позже гораздо было. Каламбур, и осторожно, модерн. 30... Это тоже уже позже было. 33 квадратных метра, возможно, пораньше было на ТВ6. Может быть, даже раньше, чем ТВ6. не смотрите, если вот так вот... Что я помню? Я помню сериал Клубничка. Вот Клубничка сериал явно раньше был, чем Каламбур, чем Осторожно, модерн. Сериал Клубничка, помните? Кости, ты уже заканчиваешь? Нет, еще донатов дофига, на что можно было бы поотвечать. Я только так медленно сегодня по донатам двигаюсь, что еще дофига донатов, короче. Я считаю, что донаты двухдневной давности. А сериал «Солдаты» — «Солдаты» позже тоже был. Кадаврио Торетто. Блев-клуб. Что за блев-клуб? Ты имеешь в виду Эль-клуб, где Ермольник, который вел, где нужно было блядь, угадывать цены на продукты советского периода? Эль-клуб был такой еще. Бачинского он слушал. А у нас не было, но в записях слушал каких-то. Не помню, то ли их ретранслировали, то ли что. Но, в общем, я знал, кто такие Бачинские «Стенавидан». «Маски-шоу». «Маски-шоу» тоже вот давно. «Маски-шоу» — это вот уровень сериала «Клубничка». «Окна с Нагиевым», конечно, помню «Окна с Нагиевым». первый прогон пока нет это я не смотрел страшную заставку с совой на чгк но не страшно Блев клуб тоже был не помню блеф клуб вообще элены ребят ребята да помню это с прохором кажется это наш питерский канал Обана, с уголь... да. обана Угол шоу с Угольниковым, да. Но обана Угол шоу, по-моему, не могу. Я что-то вот, знаете, в датах спутан. Это же совсем, это тоже 99-й где-то год, это не рано. Потому что сериал Клубничка, это пиздец, как рано. Вот я сейчас ориентируюсь, что это самое, наверное, клубничка сериал. Название такое парнушное, да? А... Так. Выходил в 97-м году, мне еще казалось раньше, 97-й год. Там Александр Демьяненко-Шуринг играл в этого дедушку. ба, стрим рыбный, криминальная Россия. Опа, Дарант пришел, что ли? Это, видимо, от Александра Ляна, да? Да, спасибо, Александр Лян, за 2000 рублей, за продолжение хорошего настроения. Давайте еще Рабыню и Зауру вспомним. а э Азирнга, генга, зирнга. Еще вспомним этого, как его... Карадо Катани в сериале Спрут. Корадо, которого, между прочим, попугая я своего назвал в честь Карадо Катани. Вот. Сериал... Эдера, помните такой? Там охуительная мелодия в Эдере. Я бы ее включил, но нас забанят за авторские права. Там песня божественная в Эдере. Вечер вспоминал. Вспом... Как вспоминашки, да, как в этом, в Саус Парке. А помнишь? А помнишь? А помнишь? Стунтман про саксофониста, который лазером стрелял из глаз. Не такого я не помню хуйни. А, подождите, Карадо Катани играл Микелли да если я не помню. Позвоните Кузи. Ну, это хуйня, бля, вообще, конечно, я ебал. Сиси Кэпфул из сериала «Санта-Барбара». Я видел первую серию. Да, Сиси Кэпфл, София, Ченнинг, Николас, Джина Кэпфул, Иден с Крузом Кастильо. Кого вы хотите, блядь? Нахуя я такую хуйню помню? Я слова забив... забываю, а помню, блядь, Иден и Круза Кастилио. Марина Сергеевна одинокая женщина и никому не верит. да. Я помню первый прогон телепузиков. Такая идиотия конченная. А помнишь белые обои, черную посуду? Я на днях смотрела кусок Южного парка про Слэша. Говорят, он не настоящий. Это, оказывается, мои родители тот концерт отыграли. Чё? Лекс – это шедевр кринжа. Бакс, электронные жучки. Помните, неплохой сериал был по своим временам, если мне память не изменяет. По-моему, хороший. Ну, конечно, пересматривать я его не буду. Супонев и вот это вот все стрим лапс какой-то что-то от меня хочет че хочет нахуй ты нужен бля дурак ламбада мы танцуем бар весь день ламбада мы танцуем мамбар весь день не надо 6 гара о бейби шесть гара но это старая песня она и вообще то раньше 90-х была это не считается то что мы ее услышали только но ну, она да, очень это же это Шокинг Блю, по-моему, да? Сегодня на стриме смотрела капитана Пронина мультик старый. Не, вот этих мультик я не смотрел. Все вот эти про Пронин, что-то еще какие-то взрослые. Я их что-то как-то пропустил и даже и сейчас их не видел, не помню. Фактор 2. Это тоже уже старый. Это уже молодняк. Немцы. Электронные жучки поздно шли. Мамка не разрешала смотреть. Ночь тишина, данная навек дождь а может быть падает снег ты мои тысячи рублей съел в свое кино в свое кино ты мои 2000 рублей съел в свое кино что съел что ты имеешь ввиду съел в свое кино Что? What you talking about? Форт Буярд. Кстати, Форт Бояр новый будет. Уже сняли новый сезон. Форта Боярд там будет этот э, Бурунов, ведущий. Беспредел. Ну, э, чистилище Невзорова с э, Нагиевым. Вуди Вудпекера смотрел первые серии. Не, у нас нельзя сказать, как-то смотрел первые серии. Они шли по кабельному каналу хуй знает когда. Поэтому, что значит, где я их мог смотреть первые серии? На что ориентироваться? Так. Яков Шмаков, 50 рублей. Привет, констебль. Uh, у меня сегодня последний вечер без жены. Завтра она возвращается из командировки. Думаю, что бы заказать из еды? Ты бы что выбрал? Но поскольку стрим был два дня назад, человек уже, жена вернулась и уже день дома живет. Поэтому вопрос не актуален. А вообще какая разница? Если я заказываю то же самое, что с женой, что без жены, мне все равно. 600 секунд с Невзоровым. С Невзоровым, что ли, 600 секунд? Да. Что-то я не могу, у меня не складывается картинка. Кто-то еще помнит, что Поле Чудес вел Нику. Так он там вел так, так мало. И это такое уныние было. Моя прекрасная массажистка. А ты делал в школе по хеки жоп? Солил или перчил хэши? Привескал админа информатика? Тралил его с помощью КВ? Что? Ничего из этого не делал. Даже не понимаю, о чем ты говоришь. <связи> <связи> Кассир Шаронен. Кассир Шаронен. Подруга вышла замуж, и теперь парень, которого я 10 лет знаю, как Васю, в разговорах только муж. Хотя до свадьбы она его ни женихом, ни парнем никак не называла, только по имени. Я загоняюсь, или чтобы что. Уже неловко называть его Васей. Хочется перейти на Дашин муж, или это слишком залуписто. Мне кажется, это слишком залуписто, и я вообще не понимаю, почему это тебя затрагивает. Почему ты не можешь человека называть э, просто Вася? Еще раз, э, ну то есть, э, примеры, в которых это абсолютно уместно, и ты понимаешь, что э, к человеку, к которому один обращается каким-то одним образом, ты можешь обращаться другим образом. Например, ты приходишь к другу, а отца-друга ты не называешь папа, хотя друг его зовет папа. Нет никакой проблемы называть его дядя Олег или там дядя Николай. Хотя он тебе и формально не дядя, да, ну, в общем, не по родственному дядя, но тем не менее. Ты ни при каком раскладе не назовешь его папа. Почему тебя смущает называть Васей мужа-подруги? Э, Почему тебя смущает, что подруга... До этого звала его Вася, а теперь называет его муж или супруг. Какая тебе до этого печаль, что они приобрели новые э, родственные отношения? Вообще не вижу никакой причины, по которой тебе стоило бы смущаться. И не вижу никакой причины, по которой я бы стал смущаться и вообще заметил бы этот факт. «Ты мои 2000 рублей съел в свое кино». Я спрашиваю, что значит съел в свое кино? Теперь ты опять пишешь, ты мои 2000 рублей съел в свое кино. Что ты пишешь? Что ты имеешь в виду, съел в свое кино? Какое свое кино? Кто съел? Я прошу, переведи мне фразу на русский язык, а ты пишешь ее буква в букву, один в один. Как я должен понять? это ну, такой человек такой говорит такой тебе карбатл мурдов что карбатл мурдов да я и в первый раз слышал значит то это что ЧГК с ворошилом это конечно помню донат на продолжение стрима пошли на стрим про кино где это написано что почему они пришли сюда как как это они сюда что почему нет Донат на кино был про кино. Донат на кино был 1,7300 от Фаргот Машрумса. Я их минусанул, а больше никакие не сюда в кино. Ты съел его деньги в кино. Ты что, тупой? Ты съел его деньги в кино? А еще. Программа «Семья», где «Черная маска» еще выступала. Ток-шоу «Семья», где разные семьи сидели там в таких... в декорациях. Ее вел... Он сейчас до сих пор есть. Как, же, как его ведущий-то? Усатый-то такой с шевелюрой. Как его зовут? А еще был «Дарьял ТВ». До, по-моему, переименования в ТВ-6. Он назывался «Дарьял ТВ». И еще была программа с Натальей Дарьяловой, вот той самой, в честь которой это все наименовано Наталья. Валерий Комиссаров, точно. Маска откровения. Наталью Дарьялову помните? А она жива? Нет еще. Она где-то в Америке живет. Телеведущая Наталья Дарьялова. Куда пропала? 60 лет ей уже. Нихуя себе. Куда пропала? Наталья Дарьялова. Создатель телеканала Дарьял ТВ. Нихуя себе, как я и говорил. А сейчас это канал Перец, оказывается, ребята. А я почему-то подумал, что это ТВ-6. Дарьял ТВ начал в 7 июня 1999 года. Через три года превратился в ДТВ «Виасад» по-русски, потом ДТВ ввес от по-английски, потом носил название ДТВ с 17 октября 2011 года на Перец. 10 лет уже как Перец! 10 лет как Перец! Вот смотрите, да? Какую же хуйню я помню? Я помню, что был Дарьял ТВ, хотя Дарьялом ТВ он был э, 3 года. Я помню его как Дарьял ТВ. Причем канал Перец, мне кажется, существует года 2, а Дариал ТВ существует... Ой, канал Перец существует уже 11 лет. 10, извините, 10 лет. 10 лет. А, О, Нет. Все, ничего. В Википедии вообще не написано. В начале 90-х руководила коньялом больше вообще никаких информации нет. Где она находится? А в Америке, наверное, живет. Отдыхает. О, 3 евро кто-то задонатил еще. I kissed the girl. And I 3 на 9.27. Полный модерн толкин мозг. <звы> 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 комиссар Коломбо и агентство Лунный Свет. Но это тоже они хорошо запомнились, их повторяли неоднократно. Не комиссар Коломбо, а, а он нашел под названием Меня зовут Коломбо. И разве он был комиссаром? Он не комиссар, он капитан, по-моему. Детективное агентство «Лунный свет» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Ну, Очень странный сериал, кстати. Его даже нельзя назвать классическим детективом. Он какой-то вообще отбитый. Джентльмен шоу с анекдотами этими вонючими. Интересно, насколько по- востребовано быть поедателем денег в кино. <тит> типа как каскадер, он только подменять, когда вот, та- когда вот такая ситуация. Курсы Илоны Давыдовой. Илон Давыдовой, кстати, она, это, по изучению английского языка. Или подождите, или какие еще есть курсы известные помимо Илоны Давыдовой? Ешко. Ешко, она, по-моему, имеет, если мне не изменяет память, до сих пор Ешко по изучению английского языка. И штаб-квартира у нее, по-моему, в Белгороде. Проверьте. Комиссар Рекс. Не, комиссар Рекс-то уже новодел. <звы> Я также угорал над своей знакомой. Кто твой любимый писатель? Аль-Харезми. Кто? Но он написал э, Аль-Джебар. Кого? Китаб Аль-Джебар Аль-Муккабола. Понятно. Кашпировский, да. Алан Чумак еще был такой, помимо Кашпировского. Надо будет найти эту штаб-квартиру. Раньше эта штаб-квартира была, если мне память не изменяет, где-то на Щерса. Это вот напротив многоэтажек. Там еще такое здание было, на котором, типа, стиль или что-то такое, нарисован большой ебальник женщины. Костя Ау. «Александр, что ты хочешь? Я не понимаю! Костя, ау! Съел деньги на хино! Какой куно? Какой Александр, что ты хочешь от меня? Костя, Ау!», ау. Просто письма Очень коротко о ценовой политике стрима. Все донаты читаются в порядке очереди. Будьте терпеливы. и Что ты забыла за хуйня? Здра... Что? Все сломалось. Так. Серый 50 рублей. Сейчас осознал, что твоя стримхата прям копия гаража моего бати. Только лады старой не хватает. Понятно. Спасибо. Мое лицо подставка для пизды. С покрытием комиссии 1 евро. Хэштег Ауди. Хэштег не лекции. Костя, последняя лекция про Аспин была великолепна. Твори еще малю. Спасибо. Бейкер Захар. 50 рублей с покрытием с комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Полундара. Полундара. Снова подкасты в яндекс Яндекс.Музыке скрыты. Всем по флэту айту за мой счет. Хэштег Ауди. Филко 190 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Ты как-то упоминал, что Чингис Айтматов твой любимый писатель. Мне его первый роман зашел с большим скрипом. Что конкретно для себя ты в нем нашел и вообще? По скриптам успешной потери донатной девственности». Ну, тут нельзя так сказать, что конкретно ты нашел себе в этом писателе. Это же не классический разум, не классическая логика. Тебе просто нравится или нет то, что делает какой-то человек в творчестве. В творчестве нельзя описать никаких объективных плюсов, придумать. Объективного, красивого не бывает. Это все равно, что спросить, что ты нашел в этой девушке. Вот. Мне кажется, что она не умеет играть в Dark Souls вот, и плохо трахается. Ты трахался? Нет. Ну, а с чего ты взял? Вот. Ну, как бы неплохой, конечно, пример с девушками, но в целом, да, вообще, то есть, это все равно что спросить, почему ты что-то полюбил там? Почему ты вот я попробовал жареную картошку, что-то мне не зашло. Константин, что конкретно тебе нравится в жареной картошке? Ну, кто может сказать, что конкретно нравится в жареной картошке? Что она жареная, что она в сковородке, что она приятно хрустит, хуйня же это все вкусно! Ну, вкусно. Ну, не по вкусу вкусно, но по сути вкусно. То есть единственное, это вкусно. Если тебе не вкусно, то все. И также с писателями, с картинами, с музыкой. Мне нравится, а тебе нет. Это не, не, такого не бывает, что о, мне понравилось, это значит, прям идеальная музыка тебе должно понравиться. Хотя в 16 лет все в этом уверены. Так. Бен Аффлек, 100 рублей с покрытием комиссии. Мне... Мне кажется, что произведение нельзя написать за раз. После того, как перепишешь пять раз одну книгу, выбросишь ее, потом начнешь следующую, а потом еще одну и еще. Твоя жена найдет старый черновик в твоем ящике и спросит тебя, блин. С этим-то что не так? Это же классно. Так было у Стивена Кинга. Но нет, так не было у Стивена Кинга. Не было э, «перепишешь книгу пять раз». Никто пять раз книгу не переписывает. Это, это все фигня. Она была написана за раз и просто э, тоже высылалась в издательство, но не заходила. А потом, когда он стал известным уже более-менее писателем, э, и издательство поняли, что продается все, когда ты уже заработал себе на зачетку, тогда уже можно делать все, что угодно от этого эта книга, кстати, не становится лучше. Возможно. Но может со Стивеном Кингом-то как раз-таки Кэрри была неплохой, или кто там воспламеняющий взглядом, я уж не помню, какая первая была, да? Хронологически э, написано Но э, вот, например, как любые деятели искусств, которые начинают заниматься какой-то дополнительной деятельностью. Вот если я стану известным писателем, вдруг каким-то образом, да, то я уверен, что я смогу продавать свои фотографии. Вот я смогу их там на NFT продавать или вообще там продавать репродукции, и вы будете покупать. А пока я неизвестный писатель, вам мои фотографии нахуй не нужны. Они такие же, как у всех остальных. Э, Точности так же, как какой-нибудь актер или режиссер там начинает рисовать картины, и потом, значит, вот в 60 лет, после того, как у него в в фильмографии э, «Аватар», «Челюсти», э, «Терминатор 2», и, и прочие прекрасные аскироносные картины, значит, выставка. Оказывается, Джеймс Кэмерон, еще и художник. Посмотрите, какие прекрасные картины он рисует. Ну, но они нормальные, но как прекрасные, но тысячи людей рисуют прекрасные картины и. При этом не какие-то абсолютно выдающиеся, никто не делает их выставки, а делают выставки тебя, как Джеймса Кэмерона, который плюс еще и рисует картины. Да, вот ты слушают музыкальную группу какого-нибудь Киану Ривза тоже, потому что Киано Ривз актер, а не потому что эта музыкальная группа настолько охуительна. Так что со Стивеном Кингом не очень подходящий пример, потому что это все-таки его деятельность, да, но тем не менее. В точности также и у музыкантов, когда бывает, они выпускают какие-то вот песни, и потом че умирают, и исписываются, и достают из закромов свои старые какие-то миксы, песни, которые не были выпущены на альбомах, какие-то наработки, вдруг становятся... Просто это вот к тому же самому разговору о... Привлекательности у другого пола. Помните, мы пару стримов назад говорили о том, что на самом деле у звезд точности такой же процент совпадения с противоположным полом. Но они имеют возможность донести до большего количества людей информацию о своем существовании. И как бы дать возможность с ними сконтактироваться. Именно поэтому у них больше э, партнеров и больше людей, которые готовы с ними э, начать какие-то отношения. И также и здесь. Ты создаешь какой-то неплохой в принципе продукт, но на стадии неизвестности ты не можешь донести до огромного количества людей э, свой контент. После того, как ты каким-то фантастическим образом другим становишься популярным, ты получаешь возможность донести свой старый контент до большего количества людей. Я, кстати, к этому и склонялся. Я думал, что я просто не попадаю в струю и не могу донести до большого количества людей свой контент. И именно поэтому я не популярный блогер. Но я уже как бы это отработанная модель. Я понимаю, что до максимального количества людей... Я донес информацию о своем существовании. Меня репостили и Дружи, и Мэдисон, и Хованский, и Кузьма, и Юлик, и наверняка еще дорогие какие-нибудь блогеры. Я стримил совместно со Стасом Айкак Просто, и с Алексеем Айтипедией. На самом деле я воспользовался всеми своими шансами. И то, что у меня сейчас мало зрителей и я так и не стал популярным, это не потому, что я не сыграл, не потому, что я не воспользовался моментом, не потому, что не оказался в нужное время в нужном месте, нет, все это произошло. Я оказался в нужное время в нужном месте, но Ну просто я вот из тех, кто, у кого не получилось. И я имею в виду, ну, не нужно это массовому зрителю. Я ошибка не выжившего. Вот. Просто это не нужно зрителю вот в таком формате, не нужно большому количеству людей. То есть, нельзя сказать, что вот была бы возможность, тебя бы по телеку пустили. Нет. Есть подозрение, что если бы меня по телеку пустили, то я не стал бы популярнее. Проблема не в том, что я на телеке, потому что все возможности у меня а были и б они были использованы. Они же были использованы. Не было же такого, что, знаете, Медисон там запостил меня в 4.32 утра и в 4.37 уже удалил. Нет. Я получил абсолютно весь максимальный выхлоп, который мог получить от его аудитории. Я также получил максимальный выхлоп от аудитории Дружи, который мог получить. Я получил максимальный выхлоп от аудитории Юрия Хованского. Мы огромное количество времени вместе стримили, он репостил. И все, кто хотел, и все, кому я мог показаться интересным, они об этом узнали. Вот Поэтому э, нельзя сказать, что книга впервые написанная хуевая, вдруг станет хорошей. Нет, она просто не станет хорошей, если она хуёво написана, как мой подкаст. Артур, добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, Артур, что стал спонсором моего канала. Как зарабатывающий на NFT могу сказать, что классная картина. Эта картина, созданная от имени кого угодно с 10 с лишним тысячами подписчиков в Твиттере. Недавно хоть Инстаграм добавили тоже. Но у меня нет 10 тысяч подписчиков в Твиттере. Ты постоянно говоришь про свою низкую популярность. Ну да, это моя любимая тема. А что? Ну, меня это волнует, потому что меня волнуют деньги, а денег нет. И я вижу прямую связь между количеством подписчиков и популярностью, и деньгами. Так. И риска 50 рублей. Кинстинь-тинь, uh, что ты думаешь о ситуации? Крит в последнем треке обидел девушку карнавал. Вся песня была о том, что эта девочка течет во время секса. Цитата. С нее льет я Посейдон. Вот как после таких треков доверять мужчинам? Я с бывшим никогда не текла, и секс был чуть с ныжнейшним теку все время. Мне стыдно. Не понимаю, в чем проблема. Uh, ну, то есть, я понимаю, проблему в том, что, конечно, вытаскивать наружу то, что происходит в постели и в спальне, не стоит. Со стороны Крида это было, возможно, неправильно. Почему я говорю «возможно» и ставлю такой себе... Оставляю себе возможность для отступления, потому что не исключено, что это все согласовано с этой девушкой. Карнавал, вот, с ее одобрением полностью для того, чтобы привлечь внимание, во-первых. Во-вторых, то, что спета в песне, не обязательно правда. Понимаешь, там гангстеры какие-то поют постоянно, что у них там тёлки, тёлки жопы миллиарда. У них ни миллиарда, ни тёлок, ни жоп нет. Вот. Поэтому то, что спета, еще не значит, что это было на самом деле. И не факт, что она течет. А если это неправда, то ее, возможно, это бы вообще не задело. Ну и последний, самый важный момент. С каких хуёв тебя задевает, что ты течешь? Почему тебе стыдно? Разве это не то, чем стоит гордиться? Ну, типа, это обозначает, что ты очень сексуальная дама. Это значит, что ты э, не, не бревно. Это значит, что ты не... Как это называется? Я забыл опять слово. Не флегма, а это... Ну, которая не испытывает сексуального влечения. Как женщина называется? Именно про женщин так говорят. Вот. Это значит, что ты сексуальна, это значит, что твой мужчина да, приносит тебе удовольствие, фригидно, да. Это значит, что ты не фригидна, это значит, что мужчина доставляет тебе удовольствие. В чем же может быть проблема? Почему тебе этого стыдно? Ты Ну, не то, чтобы должна гордиться, это возвращает нас к тому, что не обязательно со всеми делиться с тем, что происходит с вами в постели, но сама по себе должна радоваться, что у тебя все получается – Ты течешь, как собака, блядь, как псина из ведра нахуй, а твой мужчина, как Посейдон. В чем же проблема? Почему это вызывает стыд? Разве кто-то из мужчин стыдится того, что у него э, э, сперма струей бьет из члена? Они этим гордятся. Все хотят, чтобы как можно больше струилось, чтобы э, тугие э, прострелы пробивали стену. Вот что хотят мужчины. Почему ты не хочешь, чтобы из тебя лилось, как из ведра во время секса с твоим мужчиной? Почему ты этого стыдишься? Зачем это стыдиться? Почему? Чтобы что и что движет такими людьми? Или я что-то не догоняю, ребята, вы что думаете по этому поводу? Бывшая гадина разболтала подругам, что у меня член большой. Да-да-да, вот это похоже на это. Ага. Меня опозорили, рассказали всем, что я довожу любую женщину до оргазма. Как мне с этим жить, Константин? Как, как жить с тем, что все мои знакомые женщины знают, что я довожу любую женщину до оргазма? Просто плюнули мне в душу, можно сказать. «Я жил как нормальный человек, не позорился. Все думали, что у меня в трусах, как, как у Кена и Барби, просто лысина там какая-то. А теперь всем рассказали, что абсолютно любой женщины в любой секс я могу довести до оргазма. Что член у меня ровно такой, как, какой подходит любой женщине. Как? Я не понимаю этих людей». Да, ну их эти тугие прострелы, потом монитор вытирать, и клаву вообще облом. Да-да-да-да-да. Шутки шутками, а если не дрочить и не заниматься сексом две недели, то у вас будет литр тугой струи. Литр? Фу, длинна хуй. Вау, новую часть Джек пока... Ну, трейлер-то, фильм-то не вышел сейчас, по-моему. Жора Углерода. Эм... 60 рублей. Что твои знания о воспитании детей говорят о рассказе о смерти людей-животных? и Девушка рассказала сестре 4 лет о смерти ее домашнего любимца без какой-либо мягкой формы. А мне показалось, что это не норма. Или норма. Что делать в такой ситуации? Пока еще в такой ситуации я не был. Что делать, я не знаю. Я работаю по принципу когда загорится, тогда тушить. Пока не загорается, я не тушу. Но вообще, в принципе, я по-моему Костику говорил про смерть. Ну, то есть, валялась мертвая кошка, она не двигается. Я ей говорю, не трогай, она умерла. Вот. И он не, не задавал никаких больше вопросов, что такое умерла и что это значит. Или спросил, что значит умерла. Я сказал, умерла, значит, не двигается. Все. Не думаю, что это проблема. Не думаю, что это не норма. Мне кажется, не нормой скрывать тот факт, который коснется абсолютно каждого из нас рано или поздно. Обязательно коснется. То есть можно было бы ограждать ребенка от чего-то, с чем он не столкнется. При определенных условиях, там, я не знаю, скрывать от него, что такое война, оружие или наркотики. И может быть, каким-то фантастическим образом он сумеет всего этого избежать. Но смерти он не избежит ни в каком случае. Ни в каком. То есть рано или поздно и он сам умрет, и рано или поздно он столкнется со смертью остальных, в том числе меня. В любом случае столкнется. То есть, это необходимая и неизбежная часть нашей жизни. Это смерть. Вот. То есть, как я уже сказал, живешь ты где-нибудь в Африке, например, ты не обязательно должен рассказывать, насколько классный снег. И ребенок может никогда этот снег не увидеть. Не обязательно рассказывать ребенку о масштабе моря. Он может никогда море не увидеть. Ну просто, да, действительно прожить, и при этом счастливо абсолютно прожить, но так ни разу и не побывав на берегу моря. Вот я был на берегу моря, не проникся, не захотел на нем раздеться. Спасибо. Давно не донатил. Спасибо за стримы. Жду апгрейдов стримхаты. Спасибо. Но пока... Ну, типа, спасибо большое. Uh... Вот. И... Но со смертью он в любом случае столкнется. Нельзя ни в каком месте жить никак, чтобы не столкнуться со смертью животных своих домашних, близких, родственников, друзей. Это, это никак не получится. Эту информацию никак нельзя избежать. И по- не, про, ней, про нее надо говорить. Потому что смерть внезапна. И поэтому... Она не будет ждать, когда ребенок встанет на ноги, там, станет взрослым, и ему будет легче все это пережить. Смерть всего этого ожидать не будет. Поэтому, как только возникла возможность, нужно об этом говорить. Потому что она непредсказуема. Понимаете, вот можно, говорю, что-то держать поодаль от своего ребенка, да, там, как можно меньше, как я вот про оружие разговор, разговаривать об оружии и как можно позже купить, как можно позже включить ему телевизор с мультиками, да, скрывать от него, что такое мультики. И, в принципе, при приложении должных усилий он до детсада не может не узнать, что такое мультики. Но смерть, она, она не ориентируется на поход в детский сад, в школу или в институт. Она возникает по щелчку и внезапно. Поддерживая такую точку зрения ребенку стоит рассказывать реальную картину мира и жизни. Тем более, надо просто не рассказывать. Это нас всех пугает, потому что нас всех пугают смертью. И поэтому нам кажется, что когда мы про нее говорим, то она страшная. Но если ты не говоришь, что она страшная, то ребенок-то... Он же воспринимает и впитывает то, как ты это расскажешь. Если ты ему не расскажешь, что она страшная, он и не будет знать, что она страшная. Если ты ему не рассказываешь, что смерть это горе, все плачут, блядь, в черном, впадают в депрессию, выключают телевизор, годами не играют в приставку, то у него и не будет такого отношения к смерти, мне кажется. Просто в обществе так сложилось, что девушки должны быть скромные, поэтому не должна быть таких подробностей, о парням не важно, что они говорят. Нет, это что касается песни Крида, и все понятно. Почему ей стыдно конкретно о, от того, что она течет? Дарюс, мы об этом говорим? Про нее никто ничего не сказал, ей же стыдно не за себя? То есть ей стыдно не потому, что Крит про нее сказался. Про нее сказал: сказали, ой, Крит какой плохой, раскрыл их внутриспальневые отношения. Он говорил про какую-то другую телку, а ей стыдно от того, что она течет. Понимаешь? Вот от чего ей стыдно. это почему должно быть? Она может оставаться скромницей, ходить там, я не знаю, в платье, в пол, в кокошнике и говорить, что она девственница, но при этом там тугой струей пробивать люстру, После Кунилингуса, ей нализывают, а она там хуяк стреляет, блять, прицельным огнем разбивает лампочки перегретые прохладной струей из квирта и не стыдится этого, она нам рассказывает здесь, мы ее не знаем, что она стыдится этого. «Фанерное небо по Рижа. Короче, смотри, «Жизнь не в задник». Э-э-э, простыня текста. Э-э, «Есть идея, я очень хочу увидеть ее в твоей реализации». Да, это такая идея, это тоже довольно очевидно. И я ее миллион раз придумал, но как-то мне не показалась ее реализация интересна. Идея такая... Включаешь камеру на запись, садишься в кресло и пьешь чай, читая газету и покуривая трубку. Потом на стриме ставишь перед креслом хромакей и пускаешь туда это видео. Получается, как будто сзади сидит второй кадавр и ждет, пока первый проведет свою педерачу. Ну и что? Ну типа, да. И от этого... Почему мой стрим-то станет интересней? Больше зрителей набегут от этого? Нет. Дольше будет стрим, донаты появятся? Что-то как-то Нет. Можно еще чуть добавить атмосферы для съемки этого фона, переставить кресло в другой угол комнаты, и тогда получится, что у тебя будет стоять два кресла, в одном из которых второй кадавр будет терпеливо ждать, когда первый закончит эфир, чтобы вернуться в свое кресло и продолжить беседу. Мне кажется, должно получиться занятное лампово, но это на это должно хватить твоего не слишком широкого фона. Призываю зрителей донатить на преодоление мудрецом лени реализацию этой идеи. Не знаю. Лучше бы на другую реализацию идеи мотивировали. Это что идея? Зачем она? Что она дает? Непонятно. Мол... Актер молчаливого Боба. Актер молчаливого Боба. Прикольно так пишет Сошич industry Актер молчаливого Боба. Режиссер Кевин Смит. Режиссер фильма «Клерки», «Клерки 2», выходящего «Клерки 3». Джей молчаливый боб наносит ответный удар, режиссер фильма Бивень, режиссер фильма Красный штат, а также... А также... Как правильно слово-то подобрать? Ну, в общем, шоураннер нового Masters of Universe, в котором Химена убивают в первой серии, а все остальное идет про Тилу. Вот этот вот режиссер и сценарист Кевин Смит. Рассказывал, что у него ебейший инфаркт был, после которого шанс выжить плюс-минус 20%. И в момент клинической смерти ему было очень спокойно, что может свидетельствовать о том, что не все плохо. Что это за общество такое, что девушка или парень должны стыдиться удовольствия? Лучше бы стыдились поворотники не включать. Да-да-да-да-да! Вот уж, блядь, никто не не осуждает за то, что человек поворотники не включает, а, блядь, осуждает за то, что сквертует. Я в ахуе вообще. Нездоровое общество. Никто не... не, э, Ну ладно, не будем продолжать эту тему. Сколько нужно задонатить, чтобы мудрец взял себе халат и в нем стримил серьезные дискуссии с кресла? Халат, причем нужно поставить камеру пониже, а халат надеть на голое тело, да, и потом и время от времени, чтобы так вот отваливалась им какая-нибудь это, да, и вы видели это, мой корнишон, да, или там как неаккуратно, так знаете, сидеть там, как это, как Шерон Стоун, там, вот будет прикольно, да. Так, дальше идут данные с инвести- со второго инвестиционного. я сейчас дойдем до сегодняшних. По поводу журнала «Юность». 50 рублей. Костя, ты как-то заинтересовал меня рассказом Перламутр, захотелось прочесть. Кстати, журнал в розов... с розовой обложкой это все-таки майский. На сайте журнала есть полный архив выпусков с небольшой задержкой, можно там читать. Вон оно как, а журнал «Ю... «Юность» можно читать э, в, в интернетах официально. Яков Свиридов 500 рублей, с покрытием комиссии, простыня текста, приспускать бретельку, да, докапываюсь за РТСки, Э-э, смотрю с отставанием, услышал, как Костик сказал, что всем классом заигрывались в Тибериансан, и возникло профессиональное любопытство, а у вас была версия с видеороликами, я не помню, это же было... 500 миллионов лет назад, после этого я не возвращался и понятия не помню была с видеоверсия с роликами или нет. С дополнением Firestorm вообще не помню, за кого играть больше нравилось вообще не помню, помнится ли что-то из сюжета или какая-то особенная миссия нет. Ничего не помню, кроме самого факта, что я играл в Тибериан Сан. У меня одноклассники как-то не котировали мои две любимые игры – Тибериан Сан и Диозекс. Зато в полдень Тиберия рубил батя. Мы чуть ли не на скорость проходили кампании, и каждого было свое сохранение. В то время игра казалась офигенно сложной, а еще процесс замедлял и то, что в нас обоих просыпался великий планировщик и градостроитель». Пока вся база не будет окружена забором. Пока не будет построено каждое здание. Пока карта не будет полностью очищена от тумана войны. И пока не вырастет авиазвено. Выигрывать миссию считалось за шкваром. Батя как-то смог избежать фаворитов. А вот фаворитов, а вот мне больше нравились ноды. Это которые красненькие. У них была артиллерия с ебейшей дальностью атаки. Лазеры разных размеров. И невидимки. А еще у них были киборги. Говно юнит, но круто выглядел, круто озвучен и стрелял с очень сочным звуком. И Это как-то больше поражало разум мелкого меня, чем величественные мощные шагоходы GDI как их называют в официальном русском переводе ГСБ, Глобальный совет безопасности. До сих пор считаю, что у Тибериан Сан лучшая компания в стратегиях, а каждая миссия без базы – маленькое произведение искусства. Собственно, за счет этого он выигрывает у Варкрафтера, Даллерта, Старкрафта, первого, во втором тащит только компания «Жалких людишек В миссиях с базами больше всего запомнились финальные э, в кампаниях. Особенно в дополнении, где надо было разбить ядро поехавшего аналога SkyNet. И вся огромная карта покрыта вражескими войсками, аванпостами, засадами и базами. Превозмогая, ты потихонечку отгрызаешь у противника куски карты. И прямо чувствуешь, как становится легче дышать. И тут оказалось, что уже 1800 с лишним символов. Поэтому дальше писать не буду. Мне уже и и так точно будет весело. Вам может быть. Догоню до этого момента, стану спонсором. Давно хотел. По скриптам стримы по седьмому резиденту были топ. Пофиг, что забросил. Дальше и не надо. Там душновато. Понятно. Ну, теперь я прохожу э, until dawn. Спасибо за твой рассказ про РТС. Тысяча тысяч рублей. 50 рублей. Как же меня колдоебит, когда всякие индивиду пишут, мать кота, мой ребенок применительно кошки. Понимаю, что это с головы, но очень не нравится. Интересно, откуда всякие бзики берутся такие? Есть же, наверное, какая-то причина. У самого детей нет, так что вряд ли что-то о вуляшчи. Я не знаю. У меня раньше были претензии к тому, что животных называют человеческими именами меня колдоебило от того, что там... Вот свиней обычно зовут мужскими обычными человеческими именами. Там Борька, например. Но для меня Боря – это чисто человеческое имя. Вот кот, Ва- кот Васька не смущает. Хотя, понятное дело, что Васька – это Вася Василий. Но как-то имя Васька стало настолько кошачьим, что э, меня это никак не задевало. А вот с именами свиней... Ты скажешь, блядь, где ты вообще свиней видел? Ну, вот видел, блядь, свиней. И постоянно их звали Борька. или Петя там, да, корова Маша тоже. Ну и редко иногда бывало, что и собак звали. Собак тоже должны звать Рекс, значит, Джек, хотя Джек английское и американское имя, но тем не менее оно для нас необычное. Собаки Джек можно звать. Вот Джек там какой-нибудь, Рекс, Пальма. Я вспоминаю клички животных. У меня был Кедр. Кот Леопольд, хотя, ну, вы понимаете, да, но не русское имя. Ой. Лесси собака, если. А вот когда собаку называли каким-нибудь человеческим именем, сейчас не вспомню, примеры, но они по-любому были. Это так, это так странно. Но это вообще для любого, мне кажется, странно. Да? То есть, как, твоего, как твою собаку зовут? Мою собаку зовут Коля. В смысле, что? Коля. Николай. Нихуя себе, блядь. Привет, Константин, 50 рублей. Еду на велике, впереди на дороге два быдла идут на всю ширину. Я приблизился им в спину, и одно из них сказала своему дружку «Отойди, какой-то хуй едет». Я сделал вид, что не услышал, а быдло кричит на всю улицу. Хуй сделал вид, что не слышит. Но я как терпило уехал. А что ты делал в такой ситуации? Ничего не делал. На самом деле в такой ситуации ты движешься быстро, придумать ничего невозможно. Это как раз та ситуация, которая сама по себе быстро из себя изживает. И нужно быть изначально готовым, то есть себе прорабатывать ее, запоминать, чтобы в следующий раз. А в самой ситуации ничего сделать нельзя, просто потому что быстро. Ну, в целом, конечно, интересно было бы да повернуться, ты же на велике, они тебя не догонят, сказать, вот два педрила мне будут указывать, хуи, друг у друга сосут, подишь ты, на нормальных людей нападают, а, поскольку это не опасно, ты на велосипеде, они тебя никак не догонят, да? но суть в том, что а, в реальности при возникновении такой ситуации ты ничего не можешь придумать очень быстро. Это еще можно было бы, знаешь, ты стоишь вот где-нибудь там в очереди и продолжаешь стоять в очереди, ты можешь за 30-40 секунд придумать какой-то лучезарный ответ, потому что вы никуда из этой очереди не деваетесь, а когда тебе нужно просто вот проехать, ты мимо них, ну что, ты будешь притормаживать, чтобы придумать, какие они пидрилы, да нахуй надо, забиты на это хер вообще, эти терпилоиды, черты помоечные, все равно отошли и пропустили тебя, так что кто здесь хуй? Если ты хуй, то они маленькие два сморщенные яичишки, которые разбегаются в страхе от такого хуя, как ты. Два сморщенных яичишка. Они же пропустили тебя, терпилы ебаные, блядь. Успокойся, все было правильно. А так вообще обращать на это внимание не стоит. Это я так сказал для веселья. Но если вы вдруг попадете в такую похожую ситуацию, ни в коем случае не надо ничего придумывать, притормаживать, искрометно отвечать. Нахуя? Поберегите свои нервы. Зрителей нет. Никакая тёлка вам за это не даст. Вы ничего от победы в этой перепалке не получите. По доктрине Маргана, ребята, стоит ли вообще париться в ситуации, в которой невозможно победить? Не потому, что там фундаментально невозможно победить, ибо у них больше подвесен, подвешен язык. А именно, что вы получите в качестве победы. В качестве награды за победу. Какой будет профит? Вам упадут деньги на счет? Нет. Биткоин переведут? Нет. Какая-то телка увидит и скажет, я тебе теку как ведро, пойдем за гаражами, буду тугой струе из квирта лицо тебе умывать. Ничего подобного не будет. Победы не существует в этой ситуации, потому что нет награды. Не играйте в игры, в которых нет награды. Даже компьютерные игры тебя награждают какими-то ачивками, какими-то значками э, и прочим выбросом дофамина. Здесь нет никакой награды. Нахуй эту ситуацию развивать и уж тем более ее обдумывать и потом за 50 рублей спрашивать, как надо было себя поступить. Ты поступил абсолютно правильно, за исключением одного момента. Ты должен был забыть сразу об этой ситуации, мгновенно. Малинка 100 рублей. Спасибо. Тугарин 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Оба с покрытиями комиссии. Спасибо. Серый 50 рублей. Это нормально, что я сегодня весь день слушаю Линкин Парк и хочется еще? Это нормально. Зайди на второй круг через другую улицу и промчаться мимо них с хуем на выкат, обдав их тугой струей стыда. Вот все вот эти хитромудрые, интересные, забавные Конечно, э, который никто из нас никогда воплощать не будет варианты. Э, все равно, тем не менее, опасны достаточно. Если ты хуй на выкат э, сделаешь, то тебя снимут камеры видеонаблюдения и объявят тебя педофилом, что ты соблазнял детей, блядь. И ты же еще и присадишь за эту хуйню. Так в сквирте мыться нельзя, дедушка. Сквирт нужно собирать и изучать, насколько женщина здорова. Струйнула на бак посев. Бак-пасев. бак пассив. бак посев Бак-пасев. Бак бак Хватит про другие струи. <свят> я ем. <свят> Вова, 300 рублей. Простыня текста «Инвестиционная всратка. Костя смотрел вчера стрим, ты реально жестко встрял с этими инвестициями. У меня такое было. Тоже поигрался доллары, рубли пару акций. Потом как выводил в плюсе на рублей 200, может, вообще хуй, за, хуй знает. Забил хуй на это говно, лучше на счету держать, хоть душу греют. Подушка добра и позитива. Но через полгода маме в другой город пришла на меня какая-то хуета из налоговой. Она такая говорит «Это что?» А я такой «Выкинь эту говно, я не знаю». И тупо на следующий день ко мне в Москве менты приходят с утра. Здравствуйте, уважаемый лейтенант такой-то. И начинают качать туда-сюда. Типа, хули у тебя там барыши, налоги не платишь. Сейчас будем протокольчик составлять. Давят, что за границу хуй вылечу и все такое. Я говорю, давайте оплачу. Они такие, раньше надо было просрочено, пиздец. Заебали. Час меня мутузили, бумажки показывали. Говорили, что они каждый день к таким хуякам, как я, ходят. И типа, ну сам понимаешь, такая работа. Я не знаю, ты меня троллишь этим или нет, но если правда, и действительно все так, то это ж полная срака, хуйня полная. А если, ну, если ты не троллишь, а если троллишь, то ты меня реально думаешь этим затролить Что этого на самом деле нет? Ну, не знаю я. Если это правда было, то это жопа же, это хуйня полная. Георг Контор, 50 рублей с покрытием комиссии. Как люди смотрят кино и помнят, Кто где снимается и какую награду получил. Посмотрел свою игру Кости. У меня один вопрос. Откуда ты вообще ебешь, что это за актеры и фильмы? Я даже сюжеты забываю почти всегда, если говорить не о самых важных событиях. И знаю из актеров только условного Пита и Джоли. Но если Пита и Джоли знаешь, значит, и всех остальных можешь знать. Тебя просто это не интересует. Это раз. Во-вторых, память сосредотачивается на том, что ты конкретно сам считаешь важным. Вот я сюжеты тоже не помню. Мы же смотрим с вами фильмы иногда, в 80% случаев, фильмы, которые я видел лет 20 назад, но я их не помню. Причем я про эти фильмы говорю, я знаю, кто там снимался, я называю имена тех, кто там снимался и где еще эти люди снимались, но я при этом не помню сюжет. Я не помню сюжет фильма. Я читаю синопсис и при помощи синопсиса вспоминаю, но помню ровно в рамках синопсиса, который написан на Кинопоиске, не больше. Вот как было с последним фильмом с Полом Уокером. И все. Так что это не какая-то у меня фантастическая память. Если бы я все помнил да, про фильмы. Нет, я сюжеты так же не помню, как и ты. И на самом деле я не так уж и много помню. Можно сравнить там с другими блогерами, в том числе киношниками, которые помнят гораздо больше, чем я. Я так на среднем уровне кинолюбителя. Но я как бы себя и не держу. За кого-то. Я это не монетизирую. Если я это не монетизирую, значит я и не должен быть профессионалом этого. Мистер Брайтсайд. 400 рублей мне скучно продолжите стрим донатьте посмотрел груз 200 у тебя было ощущение что когда преподаватель атеизма э, заехал к самогонщику было уже ощущение что в этом доме что-то не так ведь вначале ничего не было я немного устал если не, не понятен непонятен непонятен потому что я не помню сюжет груза 200 вот сюжет груза 200 я не помню вообще то есть даже синопсис не помню даже синопсис не помню вот и все Имена и фамилии актеров помнятся, но сюжет стирается. Это где-то к 30. А в детстве, наоборот, смотришь на сцену, и тебе интереснее именно сцена, а не актеры. Ну нет, я просто как любитель кино, у меня всегда так было. Так что нет, это так не работает. Ночной работяга 50 рублей. Привет, Константин. Сижу, работаю в ночные смены. Расскажи свои мысли по поводу портативки от Габена. Доброй ночи, чатик. Да уже миллион раз мы обсудили ее. Еще раз, конечно, подытожить можно. Портативку от Габена ждем. Не уверен, что буду ее покупать вообще в целом, но если бы и хотел покупать и деньги были, то, конечно, в максимальной комплектации. А комплектация там отличается только объемом памяти, потому что важна только память. Важна память SSD и быстрый доступ к ней, а не вот эти все карточки памяти. 64 гигабайтная минимальная версия за 399 долларов по мне вообще не имеет смысла, потому что часть из этого объема будет занимать, естественно, операционная система. И дальше у тебя просто не влезет ни одна ААА-игра, просто не одна. Вот. Все они весят больше, чем остаток от 64 гигов плюс э-э- операционка. Поэтому это, короче, это, конечно, ход какой-то конем, да? Ну и поставишь ты там карточку какую-то microSD, и будешь играть инди, которым не так требовательно быстро запускаться. Во всех остальных случаях нужно, конечно, будьте здрасте. Говорят, что это конкурент и разъебет теперь Nintendo. Не разъебет он никогда Nintendo Switch, потому что Nintendo Switch это игры для Nintendo, которые лицензионно не могут быть выпущены. То есть, какой бы у тебя ни был охуенный Steam Deck, на нем ты не запустишь лицензионно. Понятно дело, там со взломами хуемами. Лицензионно ты не запустишь на нем Зельду и прочие Марио. Все равно в Марио карты и вот этот вот Ring Fit нужно будет играть на свече. В конце концов вспомним, что даже на старте свеча он уже был техническим говном. Потому что разговор идет не о техничности. Вот. Ну и понятное дело, что в портативках разговоры все это, конечно, прекрасно и интересно. Но придется ждать до выхода, чтобы увидеть соотношение ну, качества в общем, картинки игры и времени работы. Это то, что невозможно предсказать, не то, что невозможно описать по циферкам. Потому что в конечном итоге самое слабое место это батарейка. Из-за этого и экраны все, и в том числе и у Steam Deck 720p, потому что чем больше точек на дюйм, чем э, чаще обновляется экран, тем, естественно, быстрее жрется батарейка. Э, Чем больше батарейку ты поставишь, тем тяжелее будет, тем теряется портативность твоей портативной консоли, чем тяжелее она становится. Так что тут везде разговор о компромиссах. Все эти сейчас дрочево на железке, на качество экрана, стиков и все остальное мне кажется неважными потому что в первую очередь портативная консоль конкурировать должна портативностью то есть там кто-то писал уже там 600 или 700 грамм там взяли брали телефон прикрепляли к нему бутылочку воды ровно на 700 грамм и сколько ты сможешь продержать это все конечно тесты интересные но вот конкретно в руках она будет по-другому и Только после выхода можно будет реально судить о том, насколько эту портативную консоль долго можно держать в руках, насколько при ее весе э, она будет долго держать батарею, сколько ты можешь без подзарядки играть. Вот. Ну и все привлекательно, привлекательно. Хочелось бы, конечно, хотелось бы, как и все гаджеты. В общем-то, я захожу просто в какой-нибудь магазин гаджетов, там, я не знаю, медгаджет или там еще какие-то, и любой из них хочешь, там, обдувальщик яиц, прикольный хочу, там, я не знаю. Погодная станция, которая... Вот Погодную станцию тоже хочу, знаете, которая с большим количеством датчиков хотелось бы. И которая бы по Wi-Fi скидывала бы, чтобы у меня красивые графики рисовались. Вот это было бы вообще охуительно. Какое-нибудь в облако скидывала бы, да? Или даже, знаете, такую погодную станцию поставить с кучей датчиков, которая была бы, имела бы официальную привязку к каким-нибудь георесурсам. То есть, чтобы твои данные были как точка погодная на карте чтобы какой-то человек мог написать, например, деревня драгунская, и ему показывал погоду в драгунской, и эти данные брались бы у меня, это было бы охуенно, это бы меня согревало. Ну вот какую-нибудь погодную станцию с кучей датчиков, чтобы прям вот и вороночка была, которая бы считала количество осадков, и датчик влажности на улице, там, понимаете, вот это вот все, и скорость ветра, чтобы стоял какой-нибудь этот флюгер, просчитывал. И чтобы эта погодная станция, говорю, сработала бы с Wi-Fi и красиво табличку в браузере выдавала. Было бы заб... И ну, рисовала статистику, чтобы можно было, знаешь, так в носу поковырять. Потому что я могу посмотреть погоду, какая была 27 июля 2019 года, но в Белгороде. А Белгород, э, по сути дела, официальная точка это аэропорт. Все остальное это так, гадание на кофейной гуще. Аэропорт от меня довольно далеко. А так, знаете, поставил погодную станцию, вот она тебе несколько лет стоит, и ты можешь такой, а вот какая погода была точно у меня на участке год назад, ты смотришь, а точно у тебя на участке был дождь, столько-то миллиметров осадков, миллиметров ртутного столба, скорость ветра, 5 10 Ну это вот видите, вот просто такие желания, так что это я к тому, что я хочу все что угодно. И точности так же и Steam Deck хочу. Ну так я также и Switch хочу. И появление Switch'а и его анонс никак не повлияли на желание иметь Switch. Появление Steam Deck'а никак не повлияли на желание иметь Switch. Потому что Steam Deck не замена Switch'у. Потому что игры на свече это игры на свече. Представь, чтобы ты накрутился паяльником, чтобы все офигевали, посмотрев на твою точку. Но ты изобретаешь второй айот. Кто? Бля, вот хочу отдать бабосы на поддержку канала, подписавшись на спонсорство в веселом пьяном состоянии. Но ноут в другом городе. А с телефона нет, варика. какие же программисты вы ебаны? У меня 2К экран на телефоне. Как жить на 720p? Это Африка. Егоры, что значит? Ты же не кино смотришь какое-то. Не знаю. Во что ты играешь? Все равно Егоры на телефоне рассчитаны не на 2К и 4К экраны. Телеф- и иго- горы на телефоне сделаны, чтобы запускаться и на дничных телефонах, потому что поэтому в них графика все равно не выше 720p. Нет там графики на телефоне выше 720p. Потому что не делаются игры для флагманов, они делаются для массы. А масса это не 4К экраны. Поэтому ты такая думаешь, что ты играешь в горы на своем великолепном телефоне, как играть в 720p. Да так же, это так же будет выглядеть. На твоем 4К экране игры выглядят так же, потому что они сделаны под 720. Это все есть. Гуй только написать, если веб-морду и все. То, что я хочу, дорогой товарищ. Это ж не значит, что я это все буду делать и платить за это деньги, понимаешь? Минималка за 399 долларов нужна только для того, чтобы на рекламе написать от 399. Да, да, именно для этого и нужна. Только для этого. Я тоже согласен, что это чисто маркетинг. Там даже вот эта 64 гиговая, она даже на какой-то другой платформе память. Потому что все больше память 256 и 512, они сделаны на каком-то полноценном SSD, а вот эта 64-гиговая версия, она на какой-то, блядь, урезанный SSD сделана. То есть, это вообще хуйня. То есть, 64-й это совсем вот прям продешевить, поставить карту и играть в одну индюшатину какую-то. Ну, совсем прям не требовательную нетребовательную индюшатину. Я так думаю, мне так кажется. Хах, тогда я тоже хочу рыжую милф-негатинку. Да, да. Я не понимаю, почему вы смущаетесь э, и реально рассматриваете, что я мечтаю там о каких-то мотоциклах, машинах, э, стимдеках, свечах. Неужели вы думаете, я не могу позволить себе свечу? Я несколько раз расчехлял разговор о свече, и мне все равно пишут потом в комментах, ты серьезно думаешь над свечом, а вот там что? Да, да ну, какой серьезно, блядь? Нет, я, может быть, конечно, и куплю когда-нибудь, может быть, не, 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 не отпираюсь. А может и не куплю, но... Хотел бы купил, это не та цена, которую не может позволить себе каждый из вас. Правильно. Так что это все разговоры о пустом. Желание того, что никогда не купишь, если не будет миллиарды. Если не работает высокое разрешение, то есть 120 кадров же. Но и вообще разрешение такая штука, что хоть до 90-х запускай в 4К. До 90-х запускай. А что 120 кадров, если у тебя игра в 15 кадров нарисована? Ну, поставь ты вот 120к, мой стрим. Он все равно будет в 30 показываться. Ну, то есть у тебя будет просто 4 кадра показывать одно и то же. Движение это больше не возникнет. Плавность это не возникнет. Если купить Switch, то первым делом надо начать работоргов Animal Crossing. Седина Черчесова из Мегмадзюбы. 50 рублей. Привет! Какой сейчас твой топ-5 игр на Game Pass Xbox? Game Pass Xbox! Это надо заходить в Game Pass и смотреть, какой там у меня топ-игр. Я не помню просто, что там есть в Game Pass. Из хорошего. Так, если на вскидку, ну, Forza, естественно. есть это просто на память, да? То, что я не играл, но, ну, скорее всего, охуенно, это вот про чуму, вот это Plug Tail, про сестер. Не, надо смотреть. Я просто не знаю, что в геймпассе. Какие сейчас игры в геймпассе? Есть какой-то? Как-то можно написать список геймпасс игр? Игры Xbox Game Pass. Ну-ка. Просто по верхам можно пролететься. Игры Xbox Game Pass. Ну ебать. Консольные. Так. Они еще как-то распределены, хоть знает как, да? Топ-5 не назову, но интересные, которые мне... Ну, понятно, Форзу я уже сказал. Вот, Плактейл, да? Мне надо же прям 5 топ выбрать. Я в охуя. battlefield может, какой-нибудь четвертый. Баттлфилд 4. Battlefield 4. Просто я, если ты проиграл, не, не хожу. Ну вот контрол кому-то нравится. Контрол. Мне нет. она ну, опять-таки, если ты спрашиваешь меня, чтобы я поставил, да? То тогда не контрол, конечно. Ну и тогда и Battlefield. Если прямо сейчас, то у меня не все игры с гейпасса стоят. Может быть, место нет, да. Ну, плактейл, хорошо. Тогда то, что меня сейчас интересует. forza Horizon 4, плактейл. Лично меня. Лично для меня. Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay She's the kind of girl you want so much It makes you sorry Still you don't regret it Ну, блядь, так можно, они даже на одной странице не открываются Я могу так пересматривать их до хрена времени До члена а то, что у меня стоит, я не помню. Вот до форза дошел. Гритфол я поставил себе, но еще не играл. Я так думаю, мне так кажется. Так. Ой, мотать, не мотать. Все, хватит пока. А, ну вот, НФС какой-нибудь. NFS был у них этот ребут? Если он есть, ребут надо, NFS. Ремейк какой-то части был. Я уже забыл, какой части ремейк. Тест-драйв новый ждешь? Нет. Dead Space можно новый хотя я старый не играл. Может, старый пройти? Дюдюс самицу Добро пожаловать в спонсоры канала. Спасибо большое, что стал спонсором. В чем проблема ставить термометр, мокрым пальцем определять направление ветра, а результаты записывать в амбарную книгу. Амбарная книга. Амбарная книга. Александр Лян, 2000 рублей. Спасибо. Склад мыслей 50 рублей. Твич спрашивает состачи индустрии. Не буду я на Твиче, потому что я там забанен. Я же там забанен. Ну, в смысле, я забанен, сделал свой новый аккаунт, и мне второй аккаунт забанили с формулировкой «Вы забанены и не имеете права создавать аккаунты». Так что это бессмысленно. Я там создам и сразу же буду забанен заново. Склад мысли 50 рублей. Прости, не в курсе, что там у тебя за кино, но сцена пожирания денег в нем пипец зацепила креативным анонсом. Так что донат прошу считать целевым на то, чтобы доснять кино поскорее. Присоединяйтесь, глупцы. Мало ли, вдруг второй дубль пожирания надо будет сделать. Ход пирсит. Артур, 100 рублей. Спасибо за хтонические подкасты, мудрейший. Спасает очень сердечко. Почему вас хтонические спасают? Пидрептил, и напришеленец. ленец, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за стримы, Костя. Надеюсь, ты напишешь книгу. Стримы будут процветать, и всего тебе хорошего. Ты хорошее дело делаешь, с тобой работается легче и веселее. Спасибо. 404, 100 рублей. Константин, а можешь задать вопрос себе сам? Возможно, вас тревожит или интересно что-то? константина можете задать вопрос себе сами? Возможно, вас тревожит или интересно что-то. А то, что мне интересно и меня тревожит, я так или иначе все равно в повестках дня озвучиваю. Но формулировка «а не можете ли задать вопрос себе сами» – это, к сожалению, без обид. Это самый такой распространенно стрёмный вопрос какого-то колхозного средства массовой информации. Это вопрос из разряда «творческие планы». Вот. А как вы придумали свой псевдоним? Ну это когда какая-нибудь группа приезжает и вас всех на радиостанции местные обязательно задают эти вопросы. А какой бы вы вопрос хотели, чтобы вам задали сами? Ну это какой-то самодрочь. Это так же, как играть, пытаться в шахматы с самим собой на серьезных щах просчитывать ходы, а потом садиться со второй стороны с стола и говорить такой, ага, кажется, он может так поступить. Блин, как же он сделает через 4 хода? Ты, блядь, знаешь, как он сделает через 4 хода, потому что это ты и есть. Поэтому это тупо играть с самим собой. Потому что ты все видишь и знаешь, ты не можешь абстрагироваться. Ну, если у тебя, конечно, нет биполярочки. Поэтому... Константин, а можете задать вопрос себе сами? Возможно, вас тревожит или интересно что-то. Хорошо, я задам себе вопрос, который мне никто не задавал или редко задавали. Но хотелось бы, чтобы мне задали этот вопрос. Константин, говорят, что вы грозный ебака. Блять, нет, этот вопрос мне не интересен. Константин, Говорят, что вы на самом деле Очень талантливый писатель Который просто еще не раскрылся И что через какое-то время Вы обязательно напишите книгу И она выстрелит И все поймут Насколько вы современный классик Вы станете известным э, Так говорят Так говорят Э, Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, думаю, что это правда Думаю, что это правда Думаю, что так оно и есть. Действительно, напишу книгу, выстрелю и стану самым известным писателем. Такой вопрос уже был, если что. Помню, Земфира обсирала таких охуительных журналистов с их вопросами о творческих планах и прочей заезженной хуйне. Ну вот видите, даже Земфира. Ж был бы кто нормальничек, а тут даже Земфира. Я шучу, Земфира прекрасный человек. Говорят, в США Кинга доет. Говорят, в США Кинга доет. Да что это значит-то вообще такое? Говорят, в США кинга доет. Стивен Кинг. Его доет. Кто доет? Как доет? В США кинга. Бы. Говорят, Кинга доет его жена. Окей. Говорят Кинга, кто-то там дергает за Писюна и таким образом доет. Окей. Говорят, США спецслужбы доет. А так просто, говорят, США Кинга доет. Кто доет? За писю дергают. Или доет на деньги. Кто, кто доет-то? Как доет-то? Как, как Кинга можно доить? Костя, ты что, блядь, не понял? Кинга, доед же. В США, блядь. С же формулировок. Да, да, да. Еще главное, смотрите, друг делит. пишет. Говорят, в США Кинга доед. Я говорю, я нихуя понять не могу. Он пишет, Еще на я делает, блядь, ударение. Типа такое. ты что, тупой? Доят! Это какой-то позор. Абармот 1500 рублей 500, с покрытием комиссии. Давно не дунатил. Спасибо за стримы. Жду апгрейдов стримхаты Не знаю, каких ты апгрейдов стримхата ждешь. Ну, доет и доет. Че бубнить-то? Константин, как ваши дела? Нормально. Могу бы быть и лучше. Алекс м 150 рублей. Я пьяный напился. Ты заебись. Люблю тебя уже 5 лет. Лишил донатной девственности только сейчас. Спасибо. Скрашиваешь мои будни очень давно. Понятно. Главное, в своем кино. Деньги в своем кино сожрал КК. Доет Кинга аж в США. Вообще какой-то, блядь дичь. Доет США, деньги сожрал я. Как? Значит, смотрите, такая повестка дня. Ученые с помощью 3D-печати опровергли гипотезу Лорда Кельвина. Она 150 лет входила в учебники по гидродинамике. Значит, Лорд Кельвин, это, судя по всему, тот самый Кельвин, в честь которого названа э, шкала температурная Кельвина. Ну, вот, сейчас, если есть эта новость, что я прочитаю. Да. новость, на самом деле, говна. Просто она намекает на один небольшой нюанс в нашей реальности. Смотрите, ученые с помощью 3D-печати опровергли гипотезу лорда Кельвина, какого-то ученого, которая 150 лет входила в учебники по гидродинамике. Вопреки предположению британского физика 19 века, изотропный геликоид не вращается в жидкости при движении. Вот. Значит, смотрите, перерассказываю своими словами. Есть мнение, да, вот у этого ученого, Геликарнаса, как его там звали, копировать угол картинки, сейчас. Так. Опа. Вот, смотрите, вот это геликоид, это и есть, ну, примерный геликоид. Короче, если вы бросаете шарик в воду, и создаете там какую-то движуху, то есть наливаете, по-моему, воду, ну какая-то вода двигается, то сам по себе вроде как шарик не вращается. Потому что на него со всех сторон равномерно действует вода. Абсолютно со всех сторон. Поэтому... Шарик находится, ну, как бы он как двигать двигается туда-сюда, но не вращается, вне зависимости там, от переливания воды. И, значит, вот этот вот Лорд честь которого, значит, придумал, что если мы возьмем не шарик, а вот такую вот э, симметричную фигурку, абсолютно симметричную фигурку, да, э, с вот такими лопастями, ну, вообще с лопастями, но симметричную, но не шарик, но симметричную. То есть э, с, относительно каждой лопасти есть где-то абсолютно симметричная ей лопасть. И мы, значит, ее кинем вот это, в движущуюся воду, то на него будут действовать такие силы, что вот этот геликоид будет все-таки вращаться. То есть будет неравномерность какая-то. В итоге только сейчас дошли руки до того, чтобы это все проверить. И дошли технологии для того, чтобы легко и просто воспроизвести геликоид. То есть в целом, да, нельзя было ориентироваться на другие тесты, потому что... Э- Ну, как бы ты не вытачивал там эту фигурку, она не получалась не идеальной. А сейчас при помощи 3D-печати можно сделать абсолютно идеально симметричную вот этот вот геликоид. Они его сделали, запустили в воду и оказалось, что он ведет себя точности как шарик. То есть, не вращается. То есть, есть какое-то равноденствие в силах воды, которая ну, действует на этот шарик, который тоже также ну держит его в равновесии. Никаким образом его не вращают. Вот. И гипотеза, которая вот, э, держалась в учебниках, ну просто такое теоретическое вот, заключение, что если бы это был не шарик, а какая-то вот симметричная фигура, то она обязательно будет в воде вращаться. Вот. Физика Уильяма Томпсона более известна под именем Лорда Кельвина. Ученые напечатали на 3D принтере описанные им изотропные геликоиды и убедились, что эти тела необычной формы движутся в жидкости так же, как любые симметричные тела, без вращения. А, двигаются в жидкости, они не вращаются, понимаете? Лорд Кельвин предложил изотропные геликоиды как пример тел, с необычными гидродинамическими свойствами. Они имеют полностью симметричную форму и испытывают одинаковое давление жидкости со всех сторон, как обычные шары. Но при движении в жидкости, например, опускаясь на дно сосуда, то есть падая просто равномерно, изотропные геликоиды должны вращаться. Такую гипотезу, подкрепленную расчетами, гипотеза, подкрепленная расчетами, Уильям Томпсон выдвинул в статье 1871 года. Соответственно, гипотеза, подтвержденная статьями, ну, в общем, никто не проверял, пока не было технической возможности. И вот просто вроде звучит правдеподобно, все написано, ученый придумал и запустил, и запустили эту в воду, и выяснилось, что нихуя она не вращается, а ведет себя абсолютно как шарик. Вот. Гипотеза, продержавшаяся в учебниках в течение 150 лет, не особенно важная, но тем не менее подтвержденная, как казалось, расчетами, выглядевшая правдоподобно, тем не менее, э не подтвердилась. История говна, яйца выеденного не стоит, но подумаешь, придумал про какую-то вообще абсолютно неприменимую хуйню, написал э какие-то, расписал расчеты, кинул себе в... Кинул это все в научное сообщество и вот никто не проверяя перерепощивал это 150 лет. А на самом деле этот случай хорошо иллюстрирует нам сколько стоит наука без подтверждения экспериментом. Есть мнение, что наукой не является все то, что невозможно подтвердить экспериментом. Таким образом, какая-нибудь история наукой не является, потому что из нее нельзя сделать никаких выводов, которые можно было бы подтвердить экспериментом. Именно поэтому история не наука. Она просто обращается к каким-то знаниям. Но что мы, например, из войны 1812 почерпнули какую-то там информацию, это все вранье потому что подтвердить экспериментом нельзя. И вот этот случай подтверждает, что без... В этот случай подтверждает. этот случай э, напоминает нам, что без подтверждения эксперимента, в общем-то, наука может ошибаться. Потому что расчеты всем казались верными. э, Его умозаключения выглядели правдеподобно. И эта гипотеза э, присутствовала в учебниках в течение 150 лет. А теперь возвращаемся к физики больших тел, вот все, что касается космоса, оно ведь по сути дела тоже ориентируется просто на расчеты. И тоже просто ученым кажется правдеподобным. То есть мы понимаем с вами, что в космосе все на самом деле может происходить абсолютно не так, как написано в учебниках. Не потому, что их написали какие-то Константины Кадавры или литераторы, а даже ученые Просто в расчетах это выглядит правдоподобно, в расчетах выглядит классно. Будем это перерепощивать до того момента, пока не сможем это повторить. Понимаете, мы не сможем ничего повторить про черную дыру. Даже близко воспроизвести ничего, связанного с черной дырой, с другими звездами мы не можем. Поэтому это все теоретические умозаключения, которые подтверждаются просто расчетами на бумажке. Чисто технически, формально, я думаю, что во всех этих книгах, во всех учебниках и везде ученые не дурные, я верю в ученых, ученые не дурные и там написано, что это все гипотезы, что черная дыра это гипотеза, что темная материя это гипотеза, потому что они-то знают, что все, что не подтверждено это гипотеза и в конечном итоге, когда выяснится, что все совершенно не так и ведет себя не так, как ожидалось, то вообще-то мы к ним формально никакой претензии предъявить не сможем, потому что они покажут нам книги свои старые, где написано прямым текстом, что это гипотеза. То, что вы, дурные, подумали, что все будет как в фильме «Интерстеллар», это ваша личная проблема. Потому что мы написали гипотеза И это я к тому, что наши представления о фантастике в космосе, они могут сильно отличаться от того, что на самом деле там будет. Просто потому что, вы понимаете, если в физике воды, да, в гидродинамике и прочем, все остальное это можно было попробовать. Можно было кубик опускать, можно было воду, в шарики опускать. Все остальное известно. И на основе известных и проведенных экспериментов вот эти геликоиды все равно повели себе не так, как ожидалось по расчетам. А в космосе мы вообще нихуя не делали. Вообще нихуя не проверяли в космосе. Просто нихуя не проверяли в космосе. Потому что мы не были. Мы не были ни у одной звезды, кроме Солнца. Ни у одной. Не чувствовали на себе притяжение ни одной звезды, кроме Солнца. Ничего не высчитывали. Не чувствовали тепла. Ни одной звезды, кроме Солнца. Понимаете? То есть вообще нет никакого опыта. Нулевой. Эксперимент в космосе нулевой. Нулевой. Это еще, ладно, мы можем говорить о спутниках и планетах, на которых мы были. Наши роботы опустились на Венеру, Марс, Луну. И вот, и Солнце мы там просканировали. А что касается больших вот каких-то явлений, да, скоплений там межзвездного пространства, других звезд, там же может оказаться абсолютно все другое. Я хочу сказать, что это все галимая теория, все гипотезы. И это все могут быть, конечно не все, скорее всего 99,96% гипотез э, окажутся верными. Но вот этих 0,4, потому что гипотез-то миллиарды, на самом деле их настолько много, и если они действительно просто так вот не подтверждаются экспериментом, в конечном итоге, когда вы подлетаете да, к какой-то звезде, возле которой, вот например, вращаются такие-то планеты, Хотя мы не знаем, никто не может сказать, какие планеты вращаются вокруг звезд. Потому что, насколько я понял, судить о наличии вообще планет можно только по по свечению звезды. Когда перед ней проходит какая-то планета, то свечение звезды уменьшается и делается вывод о том, что прошла планета между этой звездой и нами, наблюдателем. А сами планеты никто не видит вокруг этих звезд и никогда не видел. Потому что отражение света невозможно уловить, оно настолько далеко. Ну так вот, я к тому, что все может оказаться совершенно по-другому. Выводы сделаны на основе чего? На основе одной звезды Солнца. А что если она полностью, целиком и полностью нетипична? Наша звезда. То есть окажется, что подлетая к другой звезде, гравитация не так работает. Что внутри звезды полые. Что если только одно наше единственное Солнце внутри не полое? А все остальные, блядь, полы. И поэтому гравитация у них или работает так же, или не так же, но никаких планет вокруг них не существует. Например. Или что они не притягивают их к себе. Например. Понимаете? И снится нам не рокот. Я по обязательно я. То есть я сознательно привел пример именно в виду космос, потому что все остальное теоретически, какие бы на, у нас не были умозаключения, их можно при приложении определенных усилий проверить. Там, то, даже то, что творится на дне океана. В конечном итоге туда опускаются какие-то там батискафы, можно опустить, включить прожектора и увидеть всех монстров, которые а, беда, обитают на дне Мари, Марианской впадины. Все это можно увидеть. Но вот в космосе. Ничего нет. Наш, наш, кос, наш космос ограничен э, только нашей звездной системой. И в которой мы-то там бываем еще не так уж часто. Да только вокруг себя что-то копошимся. А все остальное мы просто смотрим. Ну, как и смотрел Лорд Кельвин, ему казалось, блядь, логичным, что геликоид будет вращаться. А он что-то, блядь, взял и не вращается. Уай! Oh, why? Oh, why? oh why? Вот У нас только-только, по-моему, Voyager 1 да, достиг э, края нашей Вселенной и, и потерял сигнал, потому что там что, началась какая-то межзвездная радиация или что? Я не помню. Ну, напомните, кто читал недавно, Voyager вот, буквально на днях, год-два, э, как достиг э, края Солнечной системы. Константин Кадавр, это Макс Максимов. Да я отвечу на ваши Макс Максимов какого-то. Отвечайте, Анна Просветова. Отвечайте, это вы, Макс Максимов. Вы, Макс Максимов, почему вы выглядите одинаково? Расследование уже готовится, Анна Просветова. Я не знаю, как, какую цель вы преследуете. Вы так часто пишете, уже несколько донатов кинули с этой информацией. Это должно меня на чем-то поймать или что? Мы сейчас увидим, что Макс Максимов это какой-то человек, который просто на меня похож. Макс Максимов. Кто это? Ну и не так уж и сильно он на меня похож. Это писатель, да? Ну, позавидуем ему. На два года меня младше, между прочим. Вот. Ну, есть похоже. Но он худее меня, моложе меня. Выглядит моложе меня. И худее меня гораздо. Отдаленно напоминаю, конечно. Вот. Ему завидуем, что он писатель, который... Который это... Как это называется? печа Публикуется, извините меня. Публикуется. И это, конечно, достойно уважения и зависти. Так, писем пауза. Ну и все. Так легко и просто проблема с Максом Максимом была решена. Это не я. Прошу прощения, я обознал. Ты ничего. Где-то слышал, чтобы покинуть полностью Солнечную систему, требуется преодолеть один световой год. Я не то запомнил. И я не знаю, честно говоря. Но... Но ближайшая до нас звезда 4 световых года. На расстоянии 4 световых лет. Ближайшая к нам звезда. Но чтобы покинуть Солнечную систему. Вот то, что происходит в межзвездном пространстве. Тоже мало кто представляет себе четко. Ну, то есть, я имею в виду под межзвездным пространством, это где не действует притяжение одной звезды. Ни одной звезды. На июль 21 года Солнечную систему покидают 5 зондов: Voyager 1, Voyager 2, Новые горизонты, Piо 10, пионер 11 С первыми тремя аппаратами специалисты до сих пор общаются по радиосвязи. Понятно. Но ну, настолько устаревшее у них железо, что там, в общем-то, что получить-то с них можно. Ух ты, у меня еще и расслаивается это вертикальная синхронизация, теперь еще нет, да, на картинке. Офигенно. Заходит как-то сэр Кингадзят и его друг две в бар, а бармен Константин Кадавр говорит «Кина не будет» выкидывает их нахуй тут Какие злые, а? Так. Педрептилует и на пришеленец. 400 рублей с покрытием комиссии. На новый кинобред, кстати, очень хорошая рубрика. По зиме отец в больницу попал последнюю стадию рака. Через месяц скоропостижно умер. Кинобред и познавательные тематические беседы Твои очень сильно спасали тогда Понятно Соболезную Салфеточка текста «Алексэм» 350 рублей Первая простыня текста. «Во-первых, я выпил. Безумно рад сказать тебе, Петя, что это второй донат и первая простыня. Почти каждый день слушаю тебя и думаю, буду периодически вкидывать в тебе свои истории. Во-вторых, есть история охуенная, по крайней мере для меня. Пишу пьяным, так что не ругайся за ошибки. Работал год на объекте в одно рыло айтишником, так как сменщика уволили. Прислали нового, сказали обучить, а он Валдисом оказался». Ну вот прям тормоз ебаный, вообще дубу не дает, или дает, как там надо сказать, чтобы в полной мере выразить ебанутость личности. Я ебался с ним два месяца, обучал Азам и приболел. Болел две недели, за это время меня никто не чухнулся. В итоге, Валдис ни разу не спросил, где я, начальство довольно, что все работает, дистанционно все вопросы, в которых Валдис не разбирается, я решаю, но охуенно же. Валдиса не всегда плохо. Полгода уже сижу дома. Прикольно. Но это если хорошо, что тебя не уволили. а то подумали, что он отлично решает проблемы и тебя бы уволили. Занимаюсь музыкой, своим любимым хобби, которое я хочу превратить в нечто большее. Успехи уже есть в виде релизов и связей за границей. И это не ваш говнореп сраный. И все это за счет Валдиса, который трудился один, трудится один, не задавая вопросов. Надеюсь, съебаться в домик на юге Франции с помощью этого долбоебизма. Прикольно. Весело, забавно звучит, но все-таки он не такой уж и Валдис, если может справиться один. Валдис – это вообще понятие деструктивное так-то. Тебе бы через две недели ты бы орал, насколько он все испортил. Видели, как марсоход чистит свои солнечные батареи и сыпет на них марсианский песок? Это наше будущее в покорении космоса. Понятно. Так, дальше вопросы под то, что я э, Макс Максимов, это ваш проект, в котором вы выступаете в роли выше озвученного персонажа, он в, от вас веет его духом, жду вашего ответа Константин Максим, но это не я, Константин подтвердите или опровергните свою связь с проектом Макс Максимов, никакой связи нет, я даже не знаком не знаю кто это, просто отдаленно наши лица немножечко кому-то могут показаться похожими и все. Константин Кадавр, это Макс Максимов, к ответу. «Да я ответил. Прошу прощения, обозналась. Приятной ночи. Спасибо». Так он портил, я волосы рвал на жопе. Пидрептилоид на с 300 рублей с покрытием комиссии. И еще копеечка на тематические подкасты. Спасибо, да? Надо все-таки на сегодня заканчивать. Я подустал. Мы сегодня что-то долго посидели, я смотрю с Ну как долго? Не по меркам, конечно, старых добрых 7-часовых стримов. Но за сегодня у нас содержательный разговорный был. Конечно, были длинные паузы. Но в целом, в целом, все-таки, я думаю, за 3 часа сегодняшний подкаст вывалился. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Настроение все равно будет добавлено в межподкасте. Так что никуда не денутся ваш. как я обычно и добавляю в межподкасте. Кстати, сегодня в начале кто-то 10 евро кинул. Через Телеграм. Спасибо большое. Вот за донат через Телеграм. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. До завтра. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. А пока всего доброго, хорошего настроения и здоровья.